0: Arrancamos con la tercera temporada del Sucucho Comiquero Podcast. En, este, en esta tercera temporada se vienen con un montón de cambios, continuidades y varias cosas que me parecen son más que interesantes, pero prefiero que todas estas cosas las cuente Ailén. Sí, esta nueva temporada continuaremos con las sesiones fijas del programa, tanto de manga, cómic, cine, televisión y cultura pop en general, que es lo que venimos haciendo, como así también nuevas secciones, nuevos invitados y más charlas y debates sobre historieta, y también debates sobre el mundo editorial
1: que a nadie le importa, pero bueno, las tomamos igual y controversias varias. Y desde el año pasado nos pueden dar amor a nuestro canal de YouTube, donde pueden buscarnos como El Sucucho Comiquero Podcast, donde además de subir los capítulos nuevos, vamos a estar subiendo de a poco los capítulos más antiguos para aquellas personas que están más amigadas con esta plataforma. Así que a partir de ahora damos inicio a la tercera temporada, nuestra tercera estrella, así que empezamos en tres. 2. 1. Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura pop, manga, anime, series, cómics y tantas boludeces más. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por mi barbudo preferido, el señor Federico López. ¿Cómo estás, Fede? Todo bien, Martín. Bien, bien, excelente. Y lo tenemos acá, al Rey de las Noches, el señor Sergio Manija Fernández. ¿Cómo estás, Manija?
2: Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Todo
1: todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Y de qué carajo vamos a hablar hoy, gente? Yo sé que deben deben estar asustados, porque si escuchan mi voz presentando un capítulo, deben imaginarse, uh, se viene otro podcast de Dragon Ball, pero no.
2: Oh, no. O de Gintama.
1: O de Gintama, <risa> pero no, el mundo no gira en torno a Dragon Ball. En realidad sí, pero ustedes no están preparados para saberlo. Pero hoy vamos a hablar de un autor específicamente. ¿Ya hemos hecho, sacando el podcast de Junjiito, ¿ya hemos hecho un podcast dedicado a un autor específicamente?
2: Mm, no, creo que no. No recuerdo. Hay varios. Íbamos a hacer uno pero... de InnoV,
1: pero no. Pero no te dio no la Nat no. Sí,
2: pero... boludo, se, se empezaron a sumar otros programas y bueno.
1: Entonces esto me pone muy feliz porque uno de los pioneros, como diría un, nuestro amigo David, que para él todo es pionero Como diría como diría él, hablamos de uno de los pioneros de esta nueva sección de podcast Bueno, nueva sección, la agarramos ahí porque hay que hablar de algo eh, Y no sé por qué me hago tanto el misterioso, si la gente ve la carátula del título y ya, ya sabe de qué vamos a hablar Pero bueno, hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Hiroya Oku Este autor japonés, y sí, sí, se llama Hiroya y Oku, eso, japonés y sus obras, eh, haciendo especial énfasis, obviamente, en las tres que, cuyos mangas fueron publicados acá en Argentina. Dan, shai Gan, shai y nuyashiki Así que bueno, vamos a comenzar un poco, a eh, hacer un repaso de, de la carrera de esta persona. Eh, cuáles son las características que componen a sus obras, los hilos que tienen en común. Así que, ¿cómo empezamos a hablar de este autor? Este autor que, para los que no sabían, Oku de Virgo. ¿Eh? ¿Sabían eso? Bueno. ¿Sabían? Buah, hey. datos importantes. Acá es que estamos para más ganarnos. cercano a Dios. Claro, y es un Dios. Claro, claro. Acá no, no, no vamos a congelar el análisis de obra y desarrollo de personajes. No, 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 Acá vamos a lo que la gente quiere saber. Eh, bueno, este autor dedicado a, a escribir historias de mangas específicamente de Seinen, o sea, para un público adolescente adulto, eh, es conocido particularmente por. Primero por lo superficial que envuelve a todas sus obras, ¿no? Eh, sus mangas comúnmente suelen tener violencia explícita, eh, sangre, mucho gore, así también como situaciones sexuales y muchos elementos de, de ciencia ficción. Es por eso que quizás uno eh, escucha comentarios en las redes o en los foros Ah, Hiroya Oku, sí, tetas, culos, armas, eh, que es verdad que son gran parte de los ciencia componentes ficción. de obras, Ciencia ficción es verdad que son gran parte de los componentes de sus obras, pero en realidad eh, eso es una capa más superficial. Después, si profundizas bien, te das cuenta que todas tienen un hilo en común, que es la crítica hacia la sociedad japonesa. Eh, Creo que la crítica crítica más dura que se hace es la indiferencia y la falta de interés personal en el otro que hay en la sociedad japonesa, y que muchas de esas críticas también se pueden apelar o aplicar a nuestra sociedad en sí. Eh, Me parece muy interesante. Eh, Y volviendo a un paréntesis, vuelvo un poquito a a los datos superficiales del autor, Eh, uno de sus principales aportes, en realidad su principal aporte, eh, para aquellos que siguen empecinados, en que es solamente culo y tetas, es que él fue el creador, eh, en lo que es el manga, de la trayectoria trazada por los pezones para expresar el movimiento de los senos. O sea, algo que lo aplicó en su primera obra, Gen, y después de ahí muchos eh, autores de Gentile lo empezaron a aplicar. Entonces, cuando ustedes ven una obra hentai, que hay senos moviéndose, esa es obra del de señor Hiroshia Oku. Pero volviendo a, a las características eh, de la crítica social que tienen en sus obras, eh, ustedes que leyeron tanto Inukia como Shaikan como y vos, manijas también le este Gans, eh, ¿qué sí. pueden decir al respecto de, de estas críticas sociales que él emplea?
2: Siempre va de lo mismo, siempre toda la crítica eh, basada en el tema de, de internet, de que la gente se esconde atrás de una computadora, de un teclado, y opina, bardea y discrimina, a más no poder. Todo porque está atrás de un escritorio. O después ve la sociedad todos sumisos, visto todo ahí que no, que no se miran, que no se hablan, pero, ah, pero en internet son, son la basura más grande que existe.
0: También sería una crítica al capitalismo, es un exponente de Japón creo que tiene que ver con ese consumismo y cómo se relaciona con el país y como individuos, esa idea de que supuestamente venden para afuera, de que son una todos Unidos y no, que no sé cuánto acá el tipo en, en, siempre trata de hacer una marca bastante importante sobre, bueno el papel que juega Japón para el resto del mundo y lo que es esa sociedad bastante crítica y me parece que es interesante eso, porque hay veces el, el otaku promedio termina consumiendo mucho de los mangas que tiene una visión bastante idealizada del Japón porque bueno, será por una cuestión un poco escapista, pero bueno, me parece que está bueno consumir este tipo de autores, porque si los chabones viven en ese país y pueden entender o ver las cosas que si no están tan buenas, y por lo general el género ciencia ficción siempre critica a, al capitalismo de sociedades, pero bueno, acá al ser japonés y, y utilizar el medio del manga como, como expresión, en estos elementos que, que aporta que sería lo que dijo martín que tiene que ver con el, la, la, la violencia y la desnudez y el sexo como diciendo bueno pongo eso para, para que sea un gancho pero después lo que te voy a contar es bastante crudo y es bastante sí es bastante duro lo que, la, las cosas que cuenta y a pesar de eso nunca deja de ser entretenido y me parece que no pierde ese hilo conductor que también es importante como diciendo no es que agarra y vos te, va, te pones a leer estas historias y es como a cada rato bajando a línea me parece que
1: no es así no no, no es una militancia explícita prácticamente y después está muy bueno también el hecho de que hay mucha crítica en sus obras al otaku en sí ¿no? Ah, esta esta mente idealizada que tiene uno desde acá, desde occidente ah sí, en Japón los otakus deben ser dioses, deben ser todos bien (risa) tratados no, no
2: te (risa) creas
1: en Japón también tiene los mismos prejuicios que acá por más que sea eh, obviamente la raíz de todo este fenómeno, pero también sos un friki allá y esto también te lo muestran y te lo recargan en sus obras eh, después siendo también para el lado eh, visual de sus obras algo que tiene que fue eh, evolucionando mucho con el correr de, 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 de sus obras de sus mangas y a lo largo del tiempo le ha costado crítica de, de, de la gente es que Oku abusa mucho de, de, del uso de la fotografía para sus mangas sí. y prácticamente eh, casi que no dibuja mucho el la lápiz y, y, y lo que bueno lápiz, ya me queda el tiempo no pero bueno se entiende con la pantalita <risa> con el pero, eh, prácticamente es mucho recurso eh, fotográfico, sobre todo en lo que son los fondos. Eh, muchos le critican, yo creo que la verdad me parece un detalle totalmente menor. Mientras la historia está buena, se disfrute y el mensaje se entienda, me parece que si el fondo fue a, a Tokio o a Osaka a sacar una, una foto de los edificios para usarlo en el manga, queda bien. Mí, se, queda perfecto, queda muy bien. Queda
2: bien como está, hay una escena de, de Jaigan en el metro. Resalta que es una foto como de, de la gente ¿Viste? Cuando está llena de gente Que es un toquecito movida Y está la, la mina justo ahí caminando Ya bueno. claro,
1: a, Aparte vos viste que ya, bueno. eh, En Shining me parece que es donde más se nota Viste que eh, las imágenes que En los metros o en la calle Donde hay mucha gente Si prestas atención, pues bueno, tampoco tenés que prestar tanta atención Pero digo sí, sacando, sacando, sacando el personaje de la, de la mina O el chico, ¿no? En esos casos el resto, son, son, se nota que es una foto de una persona real. Solamente el protagonista está dibujado como un, un manga realmente. El resto son, son personas reales.
0: La y, otra, y, se nota,
1: y, y queda bien, queda prolijo. La otra cosa que le después, critican sí. al,
0: al dibujo, no sé si le iba a nombrar, que tiene que ver con el escorzo y el programa que utiliza para el tema de las figuras humanas. Eso lo ibas a decir también.
1: Eh, y iba hablar de cómo eh, mucha gente le critica lo... Lo deformado que quedaron los cuerpos Sobre todo femeninos en sus últimos mangas No sé si te referías a eso Sí,
0: sí, supuestamente hay un video de Lea Caballero Que habla sobre eso Que él dice que lo que hace Hiroya Oku Utiliza un programa Esta gente también trabaja en digital Y que lo que hace eso es que Te, te ayuda con el escorzo Que sería como el personaje o sea, El, la cuerpa, el cuerpo de humano Y vos vol- lo tenés como el muñequito De esa manera como en 3D Y de esa manera después vos dibujás arriba al tener eso, cualquier movimiento que vos quieras hacer para dibujar, como diciendo, bueno, tengo que pensar que este personaje se está agachando, este personaje está subiendo un brazo, lo que sea, ante los dibujantes para tratar de ver cómo era eso, no lo es que no lo pueden imaginar, si no tenían esos muñecos que eran como de madera, o después, y hoy en día lo que hacen es utilizar eso como referencia. Supuestamente lo, el problema que tenía Oku es que al utilizar tanto tiempo eso, en un momento lo dejó utilizar o perdió como la práctica de decir, bueno, si tengo que dibujar a este personaje en esta situación, moviendo el cuerpo, eh, está mal acostumbrado y como que perdió esa esa costumbre y esa práctica, entonces si ven los últimos mangas se nota bastante como algunos personajes quedan como bastante deformados y pierde un poco como diciendo, bueno, más que nada por el tema del realismo, porque en sus obras, ya estamos hablando del dibujo, por lo general en, en estos fondos que son realistas, por lo general los personajes se ven como japoneses y... Tiene una, una tendencia bastante realista en su dibujo, entonces ver estos personajes tan deformados, por la más que nada, las proporciones de los cuerpos, hay veces que a bueno, muchos fanáticos no les gustan y, y critican eso porque, bueno, no sé qué le están pidiendo a este autor.
1: Se refleja mucho en el personaje de Papico, ¿no? Con eh, eh, la cintura totalmente disminuida y sí, arriba tienes unos senos muy grandes. Pero bueno, qué sé yo, yo estoy acostumbrado a leer Captain Suhasa. Eh, a medida que avanzan, más estirados están los personajes, las piernas súper largas, los brazos también, sí. no mucho sé que, mucho que no me afecta. Y es si sino, muchos autores pecan, muchos autores pecan esta disproporción, ¿no? Y si vamos al caso, mucha gente se queja, bueno, pero esa cintura no es real, ese cuerpo no está estirado. Bueno, ¿cuántos mangas consumen con, con personajes con ojos exageradamente enormes? Eh, claro. yo, que son más grandes Los ojos son más grandes que el resto de la cara, un poco más.
2: Te lo diga uno con una remera de One Piece. Ah. Claro.
1: Pero bueno, Pero bueno creo, que esta, creo que esta crítica se siente más porque justamente él, él ahí en los mangas se contrapone con el realismo que intenta aplicar con el resto de los personajes. Entonces, como que resalta más la ficha todavía. No sé si también pensás eso, Fede. Sí, sí, me parece que tiene
0: que ver con eso. Pero bueno, y, y bueno, y que cierta parte de, de los fanáticos consideran que el buen dibujo y el buen dibujante es cuando es algo realista. Más realista es, mejor dibujante sos. Si vos tenés un estilo, como decía como Chiroda, que nombrada Maneja, donde si sí, el tipo no tiene una pretensión realista y tanto los cuerpos deformados, es un estilo, no sé, lee eh, Dragon Ball también, o sea, vuelve a Kira tampoco. Tiene algunas cosas que tiene que ver con el realismo, el chabón te demuestra que te dibuja una nave y sabe dibujar. Pero después cuando quiere hacer los personajes, los dibujos de una manera más caricaturesca, tiene que ver con eso. Pero bueno, lamentablemente, a veces con los Zane, con este tipo de historias, tienen una tendencia a hacer un dibujo más realista. Y muchos de los fanáticos a veces confunden como que el dibujo realista es un dibujo que está bueno y que es como el dibujo como aceptable. Cuando decís ah. no. Pero y, y es bastante común eso, se ve bastante en redes sociales y eso que te muestran paneles de manga, no sé, Vagabond, como diciendo, bueno, fíjate, súper realista este, este, cómo está dibujado y por eso sería bueno. O así el, el dibujo, la historieta, no son ilustraciones, sino que son viñetas hay movimiento, hay narrativa, hay un montón de cosas, y la historieta va más que más, es, no es solamente eso, porque si no hay un montón de dibujos realistas que lo pueden ver, no sé, en redes sociales de artistas que vos dibujan y hacen cuerpos humanos casi como perfectos pero esa persona dale para hacer una historieta y no te puede hacer dos viñetas una al lado del otro y que tengan algún tipo de sentido narrativa entonces hay que tener cuidado con eso
1: y después también hay que ver eh, la crítica de eh, las personas que hacen estas críticas qué otras obras consumen sí. porque si me decís, no la verdad que no me gusta ese dibujo qué sé yo y qué otra serie te gusta Blaine y bueno qué crees que te haga?
0: Es una
1: contradicción
0: constante. O pues, me parece que estaba bueno hacer estas aclaraciones, como diciendo nosotros podemos defenderlo, como diciendo más vale que hay un par de cuestiones que tiene sí. que ver, lo vamos a ver más adelante cuando veamos las obras sobre el papel que juega la mujer, no sé, hay una sexualización, lo que sea, lo veremos. Más vale que, como cualquier consumidor y que te guste algo, no todo es excelente o no puedes leerlo con un poco de crítica, ironía, lo que sea. Pero si querés, podemos arrancar. Yo no sé si querías nombrar las obras anteriores del autor hasta. Antes de llegar a estas tres
2: eh,
1: obras, eh, más eh, como importante. Otra curiosidad más sobre el autor, para, antes de pasar a sus obras, es cómo él mismo autopromociona sus propias obras en sus obras posteriores, ¿no? O sea, por ejemplo, Gans, que fue el éxito más grande que tuvo, el único éxito realmente, si somos y si fino. Eh, no es que la demás haya sido fracaso, pero la única que, que le da cierta chapa y jerarquía es Gans. Eh, después, en sus series posteriores, eh, meter un okimochil. Eh, las y no a y Shai-gan, hay constantes referencias a que los personajes consumen cosas de, de, de ese mundillo, de, 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 de Gans. Eh, está bueno eso. Y eso, eso es muy frecuente en todos sus, sus mangas. Eso está bueno, ¿qué sé yo? es un gestito lindo.
0: Está bueno en el sentido Así de que me parece que estos personajes, también tiene que ver con las obras posteriores, por lo general son per, personajes que tienen que ver con ciencia ficción, pero vienen Jap- en el Japón real. El Japón actual, entonces me parece que está bueno, como diciendo, bueno, claramente utilizan la tecnología, redes sociales, consumen manga, entonces me parece que a veces está bueno ver eso, porque después hay otras obras que también están como en el mundo real, pero viste, hay veces que no consumen, o, o no conocen películas, no consumen nada, no son fanáticos de sí. la nada.
1: No consumen cultura, no hace falta sí. que sea manga, no consumen una película, una banda de rock o, o algo por el estilo, o un videojuego, lo que sea, que vos digas, ah, mira es una persona real que tiene sus sí. vicios, sus ocupaciones en algo que sí. lo distraiga. No, no te claro. hace referencia a nada.
0: Entonces también te, te genera como te, te hace cierto ruido. En cambio, este, este tipo, cuando hace con sus obras, como diciendo, bueno, los personajes de sus obras consumen cosas, no sé, consumen Star Wars, algo. Hay póster, hay, hay un montón de referencias de la cultura pop, y me parece que está bueno y termina siendo como un gesto. Después, bueno, ahí es como una media autopromoción, como diciendo, bueno, los personajes hablan de sus obras y sus obras. Eh, viven en el mundo de la historia. Es, como es, es muy loco eso. Por lo general sus personajes consumen las, sus obras anteriores, sus obras anteriores claro. en ese mundo. De, de, son parte de la ficción, incluso él existe como, como autor, como un mangaka y sus obras son esas.
1: Sí. Y si hablamos de, de violencia y ciencia ficción, dos películas, de, dos sagas de películas de las cuales Hiroyaku es muy fanático y que le influenciaron. de de alguna manera crear sus obras, el mismo lo reconoce, son viejar, eh, o sea, duro de matar, por el lado de la violencia, y volver al futuro también. El mismo, inclusive hay un, no acuerdo si en Gans era que hay un capítulo extra, que los personajes van a ver la película de Volver al Futuro en el cine. Eh, nada, so, son ganchos que a él le gustan, siempre, siempre le encanta recalcar cuáles fueron la, las fuentes que le inspiraron y siempre se remarcó la importancia de volver al futuro en, en las obras que, que fue... Que farmando después. Así que bueno, ahora sí, vamos más que nada a las obras de Hiroshaku. Eh, el primer manga que él publicó es curiosamente el más largo de todos después de Gans. O sea, es su segundo manga más largo, de 21 tomos, pero con una trampita. Está dividido en dos partes. Su primer manga es Gen. Eh, bueno, curso de dibujo, es. Si vos ves el, una imagen de Gen, no pensás que es de Hiroshaku. Porque el dibujo de su su primer dibujo era totalmente distinto, los personajes súper cabezones, eh, mucho más delgados todavía, con los ojos agigantados. Eh, Es un manga que se dividió en dos partes. La primera duró 13 tomos, aunque los tres primeros en realidad eran una recopilación de historias cortas. Y después se basa en lo que es una comedia romántica basada en la relación heterosexual entre dos chicos, entre dos pelotas. La siguiente parte de ocho tomos. Eh, introduce nuevos personajes y también es una comedia romántica basada en la relación homosexual entre dos chicas y juega un poco con esto de que eh, los protas no quieren admitir su homosexualidad pero bueno, lentamente la, o sea, los protas empiezan siendo heterosexuales pero lentamente empiezan descubrir nuevos sentimientos hacia el otro, qué sé yo y eh, deriva en las complejidades de las relaciones que conlleva, que conlleva la homosexualidad en, en Japón esa sería su, su primera obra, Gen, como dije antes. Eh, tuvo una adaptación al anime eh, en formato OVA, en dos capítulos, pero la verdad que no nos no llegó a adaptar ni siquiera toda la, todo lo que ocurre en la primera parte. Eh, su posterior obra es Zero One, publicada entre el año 99 y el 2000, más o menos. Sí, 99 y 2000. Eh, son tres tomos. Es acerca de un torneo de videojuegos pero la realidad es que esta obra pasó sin pena ni gloria. Eh, Perdón Martín.
2: ¿Esa es la obra que iba a traer Utopía de Goku? ¿O era la otra?
1: Esa es otra que
0: viene más adelante. Mm. Pero esta podría Eh... ser porque habían dicho que era una obra corta y vos decís, estos son solamente tres
2: tomos. Ah, Tiene solamente dos obras cortas de tres tomos.
1: Claro, claro. Eh... Ah, a ver, en realidad nunca se confirmó el nombre de la obra de, que iban a traer de Hiroyaoku, supuestamente que iba a traer Utopía. Yo entendí que era la otra, pero no por las características que se menciona, tranquilamente pudo ser Zero One también.
2: Bien.
1: Tranquilamente. No hay nada que contradiga nombre? esa suposición.
2: Mientras que vengan eh. y, y salgan en un año, vamos a estar o, bien, pero si tardan dos o, años para sacar tres tomos, olvidate,
1: todo mal. Olvidate. Un tomo por año. Bueno, como dije, no fue muy exitosa en Japón y de hecho tuvo un cierre bastante abrupto, así que no, no, por por la repercusión que tuvo, dudo que que sea 0-1, pero bueno, no hay nada que que cambie.
0: Ya recomendada esta historia, digo, estas dos primeras que están nombrando, digo.
1: Gen está buena, Gen está buena. De hecho, bueno, Gen fue donde se aplica esto que te dije hoy de los movimientos de los senos, ¿no? Que posteriormente eh, los artistas gente también empezarían a implementar. El tema de GEN es, como te digo, de su longitud. Eh, son 21 tomos y eh, veo muy difícil que llegue a publicarse acá en el país. Pero sí la tendrías que leer eh, de manera online.
2: Claro, y sí, más no. eh, con, el tema, con el tema de Ibrea que dijo que, que no iba a sacar nada anterior a GANS, así que vamos al horno. Claro, ya tiene claro. un Yashiki y ya lo próximo que salga de Oku lo pueden llegar a traer, pero lo anterior no. Entonces, dependemos por... de Utopía o alguna otra historia.
1: O oh, 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 de Temuri. Vamos, Leo. ¿Qué?
2: Vamos, vamos, Leo. Por... Si estás escuchando esto, Leo.
1: Por lo general, ¿Qué? igual, la, la, las obras de Oku eh, se leen rapidísimo. Yo creo que, aunque te diga 21 tomos, no, no es un problema la, la longitud de, de la serie, porque se leen rapidísimo. El problema es si eh, sos un purista que te gusta leer en físico y sos a... a Ajeno a leer en Scan. Eh, pero pero bueno.
0: bueno, pero voy a decir eso: la primera sería casi como una comedia romántica y, este, y esto que sería, ya esta segunda, ya me ha parecido que ciencia ficción y todas esas cosas.
1: Claro, 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 claro. vuela para otro lado. Eh, su siguiente obra me la voy a saltear porque es Gantz, así que me la salteo porque después vamos a hablar más, más fino. Sí, sobre no, vale ella.
2: Pena, no vale la pena hablar de Gantz.
1: Claro, ya. no, no es la conoce nadie. ¿no? Claro, claro. Eh, y su siguiente obra después de Gantz es meter un okimochi, una serie de tres tomos que supuestamente toda la lotería apunta a que Utopía fue por ella. Vamos a ver si realmente la consigue. Eh, a ver, esto, nadie de utopía salió a decirlo, eh. esto lo dijo el mismo Juan Y en una entrevista que le hizo a Lili Rocha a raíz de una pregunta que puse yo en el chat. Eh, bueno, ahí fue donde Juan dijo que sacando Gans, el resto de las obras de Hiroya Oku no vendieron muy bien en el país y dijo, Ay, pero puede ser que Utopía la, la tenga, porque está peleando por alguna por obra y dijo, creo que era meter un Okimochi o algo así. O sea, iba a entender eso. Así que bueno, eh, ¿de qué trata? Meter un Okimochi es eh, la vida de un chico. Eh, que vi, hace 15 años vive encerrado en su habitación solamente consumiendo música, videojuegos y la Johnny Jump. Es, es un reverendo friki y es un tipo entrado en la adultez. Eh, la razón por la que se encerró su habitación fue tras la, la muerte de su madre. Algo sucedió que rompió su vínculo con su padre. Y en su papá eh, se encargó durante todos esos 15 años, además de mantenerlo, porque el tipo no salía de su habitación y el papá le, lo mantenía, en vez de, de, de romper la puerta y sacarlo laboral, el tipo lo mantenía, le daba de comer el tipo lo seguía maltratando, no, sos un viejo sorete, qué sé yo, bueno eh, la cuestión es que durante el último tiempo el papá de él eh, mantuvo una relación con una, una señorita mucho menor, eh, casi la misma edad que, que su hijo y eh, contrae el matrimonio contrae el matrimonio con ella la cuestión es que eh, el tipo es un tipo entrado en edad adulta, es un viejito, una chica muy joven. Eh, contrae el matrimonio y al poco tiempo él fallece. Él fallece sin poder, eh, sin poder reparar su relación con su hijo. Entonces ahora eh, su difunta esposa, quien pasaría a ser la madrastra, el prota, eh, se encargaría de, de, de cuidarlo y de darle protección. La cuestión es que eh, el prota, que ahora se anima a salir de la habitación empieza a y que no ve una mujer hace como 15 años, porque tengan en cuenta que ni siquiera salía a comprar, eh, empieza a enamorarse lentamente de quien sería su madrastra. Y bueno, va, más o menos la historia va por la relación entre ambos y eh, cómo se va vinculando de vuelta con el mundo exterior de este personaje. Eh, es una comedia divertida, qué sé yo, está buena, tiene estas cosas de Giro que también recalcan los peores aspectos de las personas y por ende vos cuando conoces al prota, este chico que está encerrado en su habitación hace 15 años, y que es súper egoísta, que no ayuda al viejo con nada, que no trabaja, no sale ni a comprar, ni se cocina, ni nada, y te da un poquito de ganas de encajarle una buena trompada. Pero más allá de eso, la, la, la relación que hay entre los dos personajes principales es eh, bastante entretenida. Son tres tomos solamente, yo creo que si Utopía se anima a traerla, me parece que yo, yo la compro, sin, sin lugar a dudas. Esta yo compro
2: cualquier cosa que
1: olvidate, de las que traigan. Olvídate. No Olvídate. Y ahora sí, eh, damos un paso para atrás Y ahora hablamos de la obra anterior Que fue el Gans eh, Bueno, en mi caso la serie por la que yo conocí A Hiroyoku Vamos a hablar un poco de lo que fue el manga Esta serie de 37 volúmenes eh, No sé para qué fecha se va a subir Este episodio, pero quizás cuando ya esté Circulando por las por internet Ya Ibrea Haya lanzado a la nueva edición eh, Que va a ser 18 tomos Un formato casi doble, casi dos en uno, como Subasa o Slamdank. Eh, ¿De qué trata Gans? ¿De qué compone esta serie, más o menos? Eh, la historia es la siguiente, sin mucho spoiler, porque acá Fe no, no, no la vio y tampoco la leyó. ¿De qué trata Gans? Eh, trata la, la, la historia de Kei Kurono, que es el protagonista, eh, que en un viaje de la estación de subtes se encuentra con un viejo compañero de, de la escuela, eh, Kato es su nombre. Y ambos tienen un repentino accidente en el que fallecen. Son arrollados por el subte, se les cortan la cabeza, todos mueren ahí apenas empieza la historia. Siguiente escena, aparecen los dos en una habitación de un departamento junto con otras personas que también acaban de morirse. Y dicen, che, ¿qué pasa acá? Estamos vivos, estamos muertos, porque el último recuerdo que tienen todos es haber muerto. La cuestión es que están en una habitación de la cual no pueden salir. No pueden, no pueden salir de la puerta, no pueden... No pueden salir por la ventana, no pueden salir, son prisioneros de ahí. Y hay una especie de esfera, una, una, una esfera negra, misteriosa, que no saben qué, qué acá es, y que de repente se abre y les encarga una misión, matar a un alienígena. Ellos dicen, ¿cómo matar a un alienígena? ¿Qué carajo es? Si los aliens no existen. Hay muchas dudas que se plantean ellos y eh, le da armas, trajes especiales para eliminar al alien. Esa sería la primera misión. Así como estamos acostumbrados a que los, los mangas estén divididos en arcos argumentales, acá los arcos serían las misiones. Con el correr de las misiones van entendiendo un poco más el mecanismo. Esos murieron realmente y sus cuerpos fueron como facciados, como copiados por Gans, que sería esta esfera negra, eh, y son trasladados a esta habitación. Cada vez que Gans lo requiere para eliminar, a una raza alienígena distinta que aparece siempre en en Japón. En realidad hay esferas de gas en todo el mundo, todo el mundo está invadido por por alienígenas, pero particularmente este sería el equipo de Tokio y son enviados a resolver problemas que, que suceden en Tokio prácticamente. Con el tiempo también se van resolviendo varias cuestiones, eh, ellos se preguntan, che, ¿y para qué carajo matamos estos aliens? O sea, ¿Qué beneficio nos da a nosotros? Bueno, eh, cada matanza de alguien te da un puntaje. El objetivo es llegar a, 10, a 100 puntos. Una vez que vos llegas a los 100 puntos, se te, te abre un menú en la esfera que te da tres opciones. La primera es tener un Dharma súper poderosa para mejorar tu rendimiento en, en lo que sería el enfrentamiento, el enfrentamiento contra los aliens. La segunda te da la posibilidad de volver al mundo real, librarte de Gans con la memoria totalmente devorada y que la esfera nunca más te vuelva a, a llamar para estos enfrentamientos. Y la tercera opción es, y esto es un gancho muy importante, revivir a cualquier persona que esté dentro de la, de la memoria de la esfera. Porque obviamente ellos murieron, después fueron de alguna manera revividos momentáneamente por Gans y en estas misiones que se enfrentan a los aliens, pueden morir para siempre. Pueden quedarla y listo. Pero ellos, cuando llegan a los 100 puntos, tienen la posibilidad también de, de revivir a uno de sus compañeros fallecidos. Esta es más o menos la, la trama de Gans. Después hay distintas cuestiones que ocurren, distintas subtramas que envuelven a los personajes. Eh, el personaje de Kei Kurono es... Toda la crítica que se hace a la sociedad japonesa eh, está metida en él. Es un personaje... De, débil, incompetente, pero a la, a la vez eh, egoísta, eh, que no piensa en el prójimo, que tiene des, es un personaje adolescente que va a la escuela, por ende tiene las hormonas a full y no para de pensar en tetas, en senos, eh, y sola, solamente piensa en satisfacer sus deseos más que en ayudar a los otros. Eh, no es el, el estereotipo del héroe, del protagonista, de hecho su amigo Cato es el estereotipo exacto de un prota. Él sí es un héroe. Él sí está formado como un, un, como un sella o como un personaje más icónico de, 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 de aventuras. Porque tiene el sentido de justicia, de ayudar al débil, de, de llegamos todos juntos al final, qué sé yo. Mientras que Key es, es el egoísmo eh, hecho persona y, y no, no, empieza siendo un personaje incapaz de liderar a un equipo. Conforme va avanzando la historia, y las experiencias que va viviendo Kei Kurono con, con sus compañeros y, y con las misiones lentamente va empatizando más hasta el punto de que se convierte en el líder del equipo de Tokio de Gans. Eh, pero bueno, esta será más que nada la, la historia de, de, de Gans. Vos manija, ¿qué puedes aportar a este relato?
2: De Gans. Ah, Evo, tantas cosas. No sé por dónde empezar. <risa>
1: Bueno, sí, 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 sigo yo entonces, hasta que sí. se te ocurra algo, hasta que se te ocurra algo. No, yo, le iba a preguntar,
0: eh, yo le iba a preguntar a ambos, digo, si, bueno, esta obra termina siendo la más popular del autor, digo, ¿por cuáles serían los elementos que ustedes ven acá como diciendo, bueno, elementos que ya venía en las obras anteriores, pero vos decís, bueno, termina potenciándolo de alguna manera, ¿por qué se termina transformando en una obra tan importante y como más que nada popular?
1: Yo creo, que eh, dos cuestiones, ¿no? Eh, primero sí. Repite los mismos elementos que en las obras anteriores y las posteriores. Una de las diferencias es que tiene 37 tomos. Esto es lo que implica mucho más capítulos y números para poder desarrollar estos elementos. Eh, si vos haces un manga de fútbol de dos tomos y uno de 10 tomos, pero los dos hablan de fútbol, ¿en cuál lo vas a poder desarrollar mejor? En el de 10 tomos, en el más largo. Yo creo que una de las cuestiones pasa por la longitud de la serie y otra también, eh, mucho de lo que ves en las redes, yo me incluyo que alaban a Hiroya Oku y, y alaban a Gans, yo ten mi ejemplo Fede, yo tengo 23 años, yo a Gans lo, lo conocí cuando lo emitió Animax, el anime, a los 15 años, edad de adolescente, edad donde vos lo que, lo que empezás es en gore, en sangre y en tetas, es eso,
0: esta
1: a esa edad te, te llega a Gans y te vuela la cabeza, Quizás una persona que hoy ya adulta consumió otro tipo de, de Seine no sé, sea, consumió Berserk, entre tantos otros, Akira, eh, y le das Gans, sí, está bueno, pero estas cosas, muchas de estas yo ya las vi. Bueno, pero desde una, una visión adolescentizada sí. y empezás con Gans como, no tu primero, pero sí uno de los primeros Seine que consumiste y quizás lo vas a ver de una manera supergrosa, ¡fuah! ¡Wow! mira todo lo que tienen los personajes, putean, se garchan entre ellos, hay sangre, mueren pero mueren, las muertes son como las muertes de Game of Thrones, o sea inesperadas y son crueles muchas de ellas por ahí te encariñas sí, con
2: un personaje sí, se murió este? no se tenía que o sea, morir este. por ahí te
1: con un personaje y de repente tiene una muerte que le cortan la cabeza y es cero digna cero digna y que quizás no fue con su desarrollo, y esa es una de las gracias que tiene lo impredecible que es eh, y que vos eh, si estás acostumbrado a consumir shows de pelea y tenés 14, 15 años, te encajan un señor así, quizás por ese lado te, te, te engancha bastante.
2: Que siempre quedan eh, todos vivos y siempre son los ganadores. Y...
1: Claro, claro. <risa>
2: eh,
1: entonces yo creo que son estas dos cuestiones. Y, y principalmente la que te dije primero. Al tener más volúmenes, se puede permitir desarrollar todo con, con más tiempo y que vaya teniendo más, más sentido el desarrollo. y no se vea tan forzado y tan apurado. Eh, después, Eh, Otra de las cuestiones que iba a hablar de Gantz Es que bueno, justamente yo la conocí por el anime Que se emitió acá por las pantallas de Animax Algo curioso que Gantz y Full Meta Panic Fumofu Fueron las dos únicas obras que Animax emitió eh, al mismo tiempo con otros dos canales Como se acuerdan que pertenecía a a Sony Entonces junto con otros dos canales de, de la misma empresa uno era AXN y el otro era Sony sí. también en el horario sí. de las cinco y media de la tarde se estrenó GANS para toda Latinoamérica y vos decís a las cinco y media de la tarde hora de la merienda y ves al personaje de y Kishimoto llegando a un, a un departamento en pelotas y te volaba la cabeza y, y un, y un perro que le, le pasa la lengua ahí viste. claro un personaje <risas> que la quiere violar y yo ya entré de cabeza ¿qué querés? ah, yo... Sí. Prendí la tele para ver Full Metal Panic y Fumofu y terminé enganchándome con Gans. Y la otra le metí un boleo eh, Y después también, bueno, obviamente, cuando una obra es exitosa, ¿a qué puede estar sujeta? A que se empiece a chorear con la franquicia. Y obviamente, Gans no es la excepción. Tenés eh, un spin-off conocido como Gans G, el cual es un equipo de, de Tokio, si no me equivoco también, eh, protagonizado más que nada por personajes femeninos es una versión un poquito suavizada de gas no hay, si bien hay violencia, hay sangre hay situaciones hechis pero mucho más suavizadas y si es justamente una de las gracias para el público que se centra en lo superficial estas características son parte principal de su gracia y que la suavicen no queda muy bien por lo cual no fue tan bien recibida y terminó en tres tomos y con un final recontra abierto eh, recontra que, sin un cierre claro sin, sin un cierre específico. O sea, es como que. Acá queda, es, acá queda. Es, es, es como que te cuenta un torneo de cartas subasa, viste, y quede en los cuartos de final Y no, <risa> no siga. Yo voy a decir, che, pero ¿eh? y no, no cierra. O sea, te, te mira en un capítulo cualquiera. Y sí, y sí, pasa eso.
2: Después tenés, no, diga, eh, esa.
1: no es mala, ah. pero no te aporta nada nuevo. No te aporta, no, no te aporta nada nuevo. Después tenés GANS E, que sería GANS Edo es también eh, un equipo de, de Gans, pero en, en la antigua Edo donde pelean con espadas de samurái, qué sé yo o sea, ambientado en, en un Japón con no tanta tecnología exacto
2: eso te iba a decir, eso está en publicación porque yo tenía ganas de leerlo pero digo, la puta madre, está en publicación voy a aguantar un poco más he visto que mucha gente ha pedido a Ibrea decir, cuando termine Gans si van a continuar con Gans E o alguna otra
1: eh, es lo mismo para mí, está buena Pero no, 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 te aport, no, no aporta nada nuevo O sea, es, con los 37 tomos de Gans para mí ya estás ya estás sí, no, no, por, no, 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 no,
2: no por ahí la rompe Gans ahora en la nueva edición Y empiezan a sacar cualquier cosa
1: Sí, olvidate, que puede pasar eso, olvídate Yo digo al, al lector que se enganchó con la historia Yo creo que con los 37 volúmenes ya está no necesitan leer ninguno de estos spin-offs, que no digo que no le van a gustar, ¿eh? pero ya no, no le van a cambiar la perspectiva de la serie, ni va a descubrir algo nuevo, ni, ni nada por el estilo. Eh, es como... Ay, no, 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 no me voy a dar este ejemplo, así que no lo voy a dar. Eh, después, tenés también un, un live action, que si no lo vi, no sé si es uno solo, son varios, Manija, ¿vos sabés sobre eso. Son esto? dos. Son dos. Bueno, light,
2: light action, action son, son dos, eh, con un final totalmente diferente, y... La verdad está muy bueno, yo los vi lo hace, hace tiempo y me gustaron muchísimo. Igual a mí me gustan mucho hasta, los live, pero...
1: ¿Hasta qué arco del manga llega a adaptar? Es un live action japonés, ¿eh? no no es una producción occidental.
2: Se desvía porque son, eh, te muestra diferentes arcos. Y el, el arco que no te muestra es el que sale el, el de Osaka y el que sale en, en GAN 0.
1: Ah, el mejor arco justamente.
2: Claro, y pues, digo que y... tiene un final diferente. Ah, Como que, y... que... Sí, 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 sí. No, 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 sí, sí, sí. Que como que se saltean arcos, va por otro lado y tiene un final diferente.
1: Bueno, y después tiene un spin-off, que este sí, este sí te lo recomendaría que lo leas. Y yo digo que lo otro no aportaba nada nuevo, Y este aporta menos cosas nuevas, pero acá me contradigo y digo, este sí la de una oportunidad. Es Gans Osaka. Eh, son no sé cuántos tomos recopilatorios son, creo que son dos o tres. El mejor arco de Gans es a partir del número 21 al 25, que es el arco de Osaka, que es donde los personajes son enviados a Osaka a colaborar con el equipo de Gans de Osaka, a vencer a unos extraterrestres.
2: Y bueno, que están en Osaka.
1: Claro, que están en Osaka, justamente, <risas> y ¿dónde van a estar si no? Y bueno, acá tenés un spin-off que te cuenta ese arco, pero desde la visión, desde la perspectiva de los miembros de Osaka. Y está muy bueno porque en lo que es el primer episodio te muestran... Eh, ¿cómo, cómo los integrantes del equipo de Osaka son enviados a esa misión y te muestran qué estaba haciendo cada uno antes, cuál era la vida que cada uno de ellos llevaba. Está muy bueno saber en qué andaba cada uno de ellos. Por lo general, vos cuando ves una serie de anime, no sé, el Slam Dang, hay muchos de los equipos contra los que compite el Shohoku, que bueno, sabés de la vida de sus personajes, qué estaban haciendo sí. antes de llegar al partido, cuál es la motivación de cada uno. Capaz que uno tenía un sueño mucho más ambicioso que el del Gori, el del Hanamichi, el de Rokawa, pero bueno, era un rival y por ende no tuvo desarrollo. Acá te te, te cuentan un poco a qué se dedicaba cada uno de ellos y está bueno, está lindo, está lindo. Y también te te cuentan los sobrevivientes de esa misión qué qué rumbo van a tomar después, qué decisión toman respecto a si siguen en el juego o no y qué motivaciones le quedaron.
2: Eh, Entonces, está justo, bueno es justo es el momento de Gans donde se expande todo, que, que se, nos damos cuenta de que hay equipos por todos lados, no solamente el de claro. Tokio. Claro, es lo que claro, pensábamos claro. al principio hasta que llega ahí, como decir, parada. Al final esto pasa en todos lados, ¿viste? Eso está buenísimo.
1: Y, y eso, eso es algo que tenía que ver con lo que dije, dije yo hoy, de al ser de 37 volúmenes, te da la posibilidad de desarrollar todo en su debido tiempo. Porque recién en el tomo 21 te enteraste que hay más equipos. O sea, durante 20
2: tomos... A a OKU se le ocurre seguir expandiendo el universo y tiene para cualquier lado, para cualquier país, para cualquier provincia donde se le antoje, saca un equipo de GANS y puede expandir una historia de GANS aparte y formar otra historia y después conectarlas. Eso es lo bueno.
1: Imagínate cómo galaparía un GANS Argentina, un GANS Estados Unidos, un GANS, no sé...
2: eh, China,
1: re, re garpa re garpa Sí. Eh, y bueno, estuvo 20 tomos Gans solamente enfocado en el equipo de Tokio y en el tomo 21 te enterás que hay muchos equipos más por todo el mundo y en ese momento te talla la cabeza, te vuela. y ¡fuah! hay un personaje oh, mirá, sí. él, hay un personaje en Japón que es re poronga y resulta que en todo el mundo hay personajes están o más porongas que él y decís ¡fuah! Se
2: si aparecen todos los otros son todos regancheros, re zarpados, re poronga y... Es decir los de Japón quedaron así, los de Tokio quedaron así re chiquititos al lado de eso Y uno ah, pensaba que sí, ah, que era, era claro, lo mejor
1: Claro, to- totalmente eh, Y después también tenés eh, la película CGI, Cancero que eh, Es una película que adapta eh, justamente el arco de Osaka eh, Dentro de toda la producción no me parece tan mala no Es imposible que sea mala si adapta mejor arco, pero bueno implementó algunos cambios, eliminó algunos personajes porque justamente eh, no puede hablar cinco tomos sin no hacer la película,
2: pero dentro Como de todo solo, me
1: parece rescatable.
2: Y eliminó muchísimo el tema del sexo, los desnudos, lo eliminó muchísimo. Claro. Las partes claro. de spoiler, ¿no? Un pequeño spoiler: un chabón que se está violando a una a una alienígena con forma humana. El chabón en vez de matarla se la está violando y se la está violando, pues, y se la está violando, y pasan la pelea todo y siguen loco violándosela. Y hay una pues, parte... Que, ¿Qué decías, Martín? No,
1: y este personaje no aparece directamente. Por en, eso, en porque...
2: Porque una de las mayores importancias que tiene justo ese momento eh, el enfrentamiento que tiene y lo que está haciendo el chabón en la violación. que, que Primero que es para caerse de risa y cuando se... <ríe> la, la mina se empieza a transformar en más mujeres y como que se transforman en una mujer gigante formada de mujeres desnudas y el chabón se va subiendo y se va cogiendo una por una ¿entendés? entonces esa bizarreada tan degenerada la sacaron directamente de cosas de, de claro. y la dejaron solamente en el manga sí sacaron muchas cosas
1: eh, porque, a ver, el equipo de Tokio que eh, sus integrantes son en su mayoría nuevos eh, cada vez que entran a una misión que, un dato que hoy no dije ellos tienen un tiempo limitado para eliminar al alien y si no y no lo consiguen eliminar en ese lapso de tiempo, se devoran todos los puntos adquiridos hasta ese momento, entonces ellos salen del departamento a matar al alguien, van, lo cazan, pelean contra él, lo matan y listo, no boludean. Cuando se encuentran con miembros de otros equipos, de otros lugares, están mucho más cancheros y mucho más experimentados, se dan cuenta de que ellos, eh, al tener mucha más experiencia, se permiten ciertos lujos. Hay integrantes de otros equipos que, que combaten drogados, falopeándose, hay otros que, que tienen sexo con los aliens, hay otros que se desafían entre sí a ver cuántos puntos haces vos, cuántos puntos hago yo, hay otros que están escondidos durante toda la, la pelea y aparecen final sí al último para hacer los héroes.
2: Claro, hay y se, no hacen...
1: y se hay muestra persona, el armamento, pero,
2: eh, claro. lo que se puede conseguir con los puntos, todas esas cosas que se expanden mucho más, porque al principio eran armas que te daban, pero después se empieza a demostrar que con los puntos que vos ibas juntando, Podés ir comprando armamento mucho mejor y matar mucho más, juntar mucho más, eh, en vez de liberarte, seguir comprando armas. En vez de pagar tu salida, vos pagás armas y seguís matando y te seguís drogando y te seguís escaviando y te seguís violando, porque es todo sin ley.
1: Claro, claro. personaje personaje que cierran a los 100 puntos tantas veces que sí. tienen armas mucho más arpadas que las del equipo de Tokio, básicamente. Pero bueno, eh, después, eh, como dije hoy, Gans tuvo un anime de 26 episodios del estudio Gonzo. Eh, para mi gusto, este anime está muy infravalorado, más que nada porque, a ver, son 26 episodios, imposible adaptar todo el manga de Gans en estos 26 capítulos, por lo cual solamente adaptó los primeros, las primeras tres misiones, que para mi gusto fueron bien adaptadas, con algún que otro cambio, pero están bien adaptadas. Y eh, después viene eh, una misión inventada para cerrar la, la, la historia. Es así, esa última misión es media falopa y no, no le da un cierre digno. De hecho, es un cierre que no cierra tanto porque te genera más confusión, más dudas que certezas. Pero dentro de todo me parece que, obviamente, si comparas el anime con un manga de 37 volúmenes y que quedó fuera del mejor arco de todo el manga, obviamente te va a parecer poco. Pero dentro de lo que todo el manga, me parece que está bien la, el anime. No me parece una basura, una bosta como cómo se extranjera en los foros y en las redes, no sé si vos también manejas lo visto y si pensás lo mismo
2: eh, lo vi bueno, hace poco le mandé los divididos a Sarino, nuestro compañero para que este él le también bien. sí no, yo lo, no, no lo pude ver en los canales que lo pasaban porque no los tenía esos canales, así que hasta que no tuve internet, de decir ahora puedo mirar Gans, no tuve la, la chance y a mí me gustó bastante la verdad me recopó, me recopó me y después tuve la suerte de poder comprar el manga y ahí bueno me terminé enamorando de, de Gantz.
1: Yo tengo una anécdota que Gantz eh, ah, si no me equivoco fue el primer manga o uno de los primeros. No, debe ser el primero que empecé a leer por Scan. Y lo leía a la práctica con Japón. Eh, y me acuerdo que me puse al día, tenía como 15 tomos para ponerme al día con, con la serie, y me puse al día en una sola noche. 15 tomos en una noche porque esto es lo bueno de Gans y de escritórias, ¿no? Que 15 tomos sí. en realidad lo lees en 3 horas o menos. O sea, ya,
2: más, más se arreglado. reía cuando yo dije que, que, que eran 4 o 5 minutos me leía un tomo de, de claro. vez que se lee rapidísimo. Por más que te quedes mirando los fondos y todo, pero en las partes eh, más cebadas, que vas pasando hoja por hoja, hoja por hoja, hay veces que tiene muy poco texto, o no tiene, y te llevan las imágenes. Y lo terminas leyendo en un toque.
1: Sí, me acuerdo, eso fue un chat interno en el grupo de acá del podcast que manija dijo, sí, yo en 10 minutos me leí un tomo de Shagan, y todos lo crucificaron como, pero bravo, que no, no sabes leer, no aprecias el manga, no, no analizaste de fondo. Este es Dete de y, y si, si un tomo de Shagan, y si tardás 15 minutos en leerlo, preocupate, preocupate porque hay algo, hay algo que no estaría saliendo bien realmente.
2: No. Yo no, no podría haberlo leído eh, De la forma que vos lo leíste Cuando alcanzaste la edición eh, O sea, la publicación de Japón Porque te, se te pasan molando los capítulos Y vos decís, oh, tenés que esperar una semana Para, para cinco minutos eh, No da, viste, es malísimo Pero teniendo bueno. mayor Gans tuve los 37, leí los 37 de corrido Los habré leído en 3-4 días Y, ¿entendés? Hasta yo digo, eh, ¡qué rápido que estoy leyendo! Digo yo, viste se paga re otro manga Y tuve
0: Justo te una semana por tomo. Justo te iba a preguntar eso a Martín Ahora que tiene la edición nueva Que tiene más páginas y van a hacer tomos Si eso sale mensual ¿Te puede jugar un poco en contra a la serie o no?
1: No, si sale mensual Y dos y son tomos dobles bien, Recontra bienvenido sea recontra No creo que pase Pero recontra bienvenido sea Porque puedes acelerar la lectura Peor sería que lo que tengo miedo y que Lo más probable es que pase Es que si Leyeron Shai y Niyashiki, saben que los, los tomos de los mangas de Hiroyaku se leen rapidísimo. Lo peor que puede pasar es que la periodicidad se extienda mucho y tengas 5 o 4 meses de diferencia. Y ahí sí va a ser bastante sufrido, porque te va a quedar un bache y, y los tomos se leen rapidísimo. Se leen rap- en, en una hora o media hora el tomo doble te lo devorás. Y ahí. Y, sí y, va eso,
2: a tener... y ojo que eso también es bueno, porque vos decís, oh, pasaron 5 meses. Y el tomo 4, no me acuerdo nada de los otros primeros 3. Los primeros 3 te lo lees en una hora y empezás a leer el 4. Eso es lo único bueno. Pero de ahí a que la gente se enrosca en leer todo el material cada vez que sale un tomo, leerte los primeros 4 cuando sale el 5, leerte los primeros 5 cuando sale el 6. No creo que lo hagan. Pero bueno, ese es el mira, tema de la convicción.
1: Mira, esto me da el pie para un debate que surge mucho sobre cómo terminó Gans, ¿no? Que a mucha gente no le gustó el final de Gans.
2: Y a, otros, a mí me sí. gustó. Claro. todo, al igual que en es, es muy parecido claro.
1: el problema acá es que eh, mucha gente, la mayoría de los que se quejan del final de Gans leyeron el manga a la parte que salía en Japón es decir, un capítulo, creo que salió un capítulo por semana o por vez, no me acuerdo ahora y vos sabés que en un, en un capítulo, ya o sea, ni siquiera un tomo en un capítulo de un manga de Hiroshi muchas cosas no pasan muchas cosas no pasan en un solo capítulo entonces a mucha gente se le hizo muy tedioso porque además justamente el último arco vino después del arco de Osaka, el mejor arco, que no había manera de superar eso, y todo lo que venía después iba a ser menos. a mucha gente se le hizo muy larga la la espera que termine la serie, se le hizo muy muy lento el avance, pero vos una vez que tenés los tomos recopilados y lees los los capítulos uno tras el otro, te hace muy ligera la lectura y y disfrutás bastante el último arco. Eh, Y algo bueno para decir sobre esto es que eh, muchas ha pasado muchas veces con muchos autores que se vieron forzados a terminar abruptamente su, sus historias, por exigencia de las editoriales lo, o lo que vos quieras. Acá Shaoku siempre recalcó que en todas sus obras, él siempre tuvo libertad absoluta para hacer lo que quiso y terminarlas como él quiso. Y él siempre recalcó que el Gans la terminó como él quiso. Desde un principio él dijo, Gans va a terminar de esta manera, con esta escena, ya sabía cómo iba a ser la última escena del manga aún antes de terminarlo. Y dijo que no hubo ninguna opinión editorial O ninguna exigencia que le haga modificar O apurar el transcurso de la serie Entonces te puede gustar o no gustar Pero es el cierre que le quiso dar el autor Está, eso, Si no, te pones no, no
2: si pone a mirar lo, Los gustos de Oku eh, Porque es tan aficionado a las películas Yankee Muchas películas de acción Terminan de esa forma o sea, claro. El desenlace tum, pum pum y Un par de escenas y terminó Y los créditos de... finales y listo explicaciones, nada de continuación. Nada de, no, no. Sí, tampoco es que, es que son finales
1: abiertos, ¿eh? son finales que dentro de todo cierra todo. Hay un caso particular de unos personajes, que no voy a dar spoiler por, por fe de que no lo leyó, hay una raza de personajes que no tienen una emisión para que lo eliminen a ellos, pero sí son importantes en la historia, y que mucha gente decía, teorizaba con que iba a haber un arco, no, de dónde salieron. Y la verdad es que el tipo ya explicó de dónde salieron, cómo surgieron. No, nunca dijo, nunca yo entender que iba a haber una saga sobre estos personajes porque él, de una manera ligera, así nomás lo explicó, en el manga, y, y mucha gente que, que teorizó que iba a existir el, el arco sobre estos personajes basado en ellos, después salió a quejarse en las redes. No, porque te fal- me dejaste inconcluso cómo surgieron estos personajes, la historia sobre ellos. Taco, ya está! Ya te lo metió ahí.
2: Queremos más yo? historia de ellos. Este. ¿Qué pasó con Esto, ellos? Claro, totalmente.
1: Es como... Eh, eh, Imagínate que Dragon Ball Super termina el torneo de poder y no siga Moro, no siga Granola, no siga nada de eso Cierra, hasta ahí es un cierre es un, es un cierre, está bien No queda ninguna brecha Y salte uno a decir No, pero Freezer quedó vivo, qué sé yo Yo quiero saber qué va a pasar ahí. Y Freezer quedó vivo, ya está Va a hacer de las suyas en el espacio Ya no es ningún obstáculo para Goku y Vegeta Ya, ya está, va a ser ahí eh, va, va a seguir haciendo de las suyas, listo pero bueno, hay gente que, que quiere que todo tenga un cierre, que no quede ninguna duda ahí en el camino. Y bueno, Flaco, no sé, no sé qué más decirte.
2: Eh, pero bueno. Te vuelvo a decir, misma queja con Slendam. El final claro. de Slendam deja tantas cosas que dice: eh, ¿Por qué mostraste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no lo terminaste de otra forma? Si lo quiso terminar, si el autor lo terminó.
1: Espere, eh, alguna pregunta que te haya quedado sobre Gantz, si no avanzo hacia la próxima obra del autor.
0: No, Joto te iba a preguntar eso, entonces es como es recomendada, como diciendo, bueno, sabiendo que el final tiene estas características Y que la serie tiene estas características, que tiene que ver, como diciendo, bueno, tal vez un seinen Esta característica, cuando hablemos de seinen, que supuestamente, como decía Martín al principio, que es para un público adolescente y adulto En realidad el seinen es como bastante amplio y podés leer algunas obras como las Gans, tal vez siendo más chico Y después hay algunas otras que tienen un poco más densidad, es un poco más seria Tal vez sería para ya un público. Me parece lo que tiene este este autor es que tiene como los dos elementos. Los elementos que serían como recabezas y superficiales para para enganchar al adolescente. Pero después si sos un poco más grande, si te bancas eso, podés ver que atrás de de toda esa superficie bastante cabeza, hay como una historia, hay una crítica social, hay hay algo más. Pero bueno, no es para cualquiera.
1: Claro, Gans es el mayor más, más por los elementos que tiene, pero está basado en lo mismo que decís vos, en la crítica de la sociedad japonesa, en la diferencia que tienen tiene los, los personajes, y eh, se permite un desarrollo de la evolución de los protagonistas eh, mucho más amplio debido a la longitud de, de los tomos. Pero sí, básicamente sería, sería eso, más que nada Gans. Eh, avanz- Dale. Pasando hacia la siguiente, que es del 2014, vamos con Last Hero Inuyashiki. Bueno, algo así era el opening. Eh, bueno, Inuyashiki, una serie de 10 tomos que se publicó acá por Ibrea Argentina. Eh, ¿De qué trata esta obra? Esta, de todas las obras de Hiroya Oku, es quizás la que menos, menos contenido de fanservice service tiene en cuanto a lo que, lo que es lo echi, lo sexualizado... Es más, si me pongo a hilar fino Me parece que no tiene prácticamente nada no. de eso
2: No, no tiene No,
1: no. no tiene prácticamente nada, ¿no? Para aquellas no, no, personas no. que quizás se niegan a leer al autor Porque se quedan con estas superficialidades De que no, eso es tetaculo. Y mira, empezó por Inoyashiki Y Tomos, no tiene fanzón
0: Puede decir que es como una respuesta que le hace a, 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 esos, eh, parece, a esos críticos el autor?
1: Puede ser, puede ser tranquilamente Como mira, puedo hacer otra cosa vos me encasillaste como esto, yo puedo hacer otra cosa si quiero, pero como no en realidad, quiero hacer... En
2: realidad puedo hacer lo mismo pero sin mostrar lo, lo que me critican
1: claro, <risa> claro claro, totalmente eh, entonces Dan sería el caballito de batalla la obra que de Shaku Suprema pero si vos querés empezar a leer Shaku, creo que, que la más recomendada sería Inuyashiki, para empezar y si no te gusta, bueno, seguís con otras obras y si te gusta, bueno, a ver si le, le entras Entras a Gans. Eh, ¿De qué trata Inyashiki? Trata de la historia de un ancianito de 58 años llamado Hichiro Inyashiki, justamente. Es un viejito que todo le mal... todo ah, Nada puede manifestar. <risa> nada puede manifestar. Es un viejito al que le va todo mal en la vida, todo mal. Ah, perdón, eh, vie- perdón. Sí.
2: Viejito, viejito de 58 años. Viejito de 58 años. Es un tipo que parece de ochenta y pico años y sí. tiene 58 años. Está claro. tan demacrado claro. por el estrés, por la desigualdad, por el laburar, romperse Está el culo. Por la familia. elaborando todo por la familia que, que tiene un aspecto tan avejentado el tipo que hasta Martín le dice viejito de 58 y sí,
0: Incluso lo tratan como si sería como una persona <ríe> sí. de tercera edad, un abuelo, por todos Cualquier claro, persona claro. lo ve de esa manera y él como que no anda creyendo que por eso la obra bueno, lo que le van a dar a este personaje tiene que ver con eso, bueno, por ese lado.
2: Es que la Cualquier edad, cosa que sí, él quiera sí. hacer, le, le, sí, le, le critican eso, como dice, usted no puede hacer esto, mire, como diciendo, tiene ochenta y pico años, sí loco, tiene 58, viste, es, pero es, hasta es, se mueve es, como una persona vieja.
1: Es que la edad es una cuestión mental, es un viejito. Él, él, él dice, yo soy un viejito choto. Eh, está, está escrito ahí en la traducción de hebrea, dice, yo soy un viejito choto, literalmente, búsquenlo ahí, en algún lado debe decir eso. Y si no dice eso, viene, viene fallado el tomo. Dame
2: eh, 13 minutos y leo los 10 tomos. Ah, Claro,
1: claro. <risa> revisalo. eh Bueno, la cuestión es que, como explicaron acá mis compañeros, eh, el personaje eh, es un tipo que vive trabajando a su edad para mantener a una familia que no lo valora, que no lo valora para nada.
2: ¡Mierda! ¡Qué luz la garganta se me hizo, boludo, cuando le dio oh, el primer tomo! No, no solo
1: no solamente que lo desprestigian y lo rebajan, sino que se avergüenza de él, los hijos, por ejemplo, no quieren que sus compañeros de clase vean que es el papá de ellos, eh, como dijo Fede hoy, ¿no? Es una lucha constante contra el capitalismo, eh, que, que lo va estresando día a día al protagonista, y para colmo de mal, de, de males, ¿no? Un día, haciéndose un chequeo médico, se entera que le quedan pocos meses de vida. Y, ah, loco, no pego una. Bueno, se quedan pocos meses de vida, la estoy pasando mal voy a hablar esto con mi familia que son las únicas personas que me quieren y me pueden escuchar, mentira, porque la familia me van a apoyar claro, la familia sí. no tiene ningún interés de él entonces cada vez que él les quiere comunicar esta noticia, que no sabe ni cómo comunicarla porque está totalmente amargado nadie es capaz de acercarse a preguntarle, che, ¿qué te pasa? ¿por qué te sentís así? no che, el viejo, anda a comprar pan que no hay flaco, me estoy quiero contar algo, viste algo por el estilo eh es así eh, que su único vínculo el único eh, ser vivo que siente empatía con él es, es su mascota es un perrito que, que se encontró un día y es, es la única fuente de descarga sentimental que él tiene eh, y algo así,
2: perdón, día, perdón, sí. perdón, algo que vamos a ver en las obras de Oku es ese tema eh, el acompañamiento de los perros tiene, tiene sí. eso de, de meter siempre los perros en sus obras en Yashiki en Gantz, en Jaigan, Siempre forman, tienen un, pal, un papel importante de Los perros
1: Es más eh, Hay un detalle en el anime de Gans Que en el manga en realidad no pasa Y es que Hiroshi Oku No solamente los perros, los osos Cualquier animal que veas en sus mangas eh, Exceptuando el caso de Nishi y los gatos No eh, no, no lo vas a ver sufriendo no, no, no lo vas a ver sufriendo a los animales él, eh, No vas a ver que mueren Capaz que sí Pero no vas a ver una escena en las que les pase algo explícitamente. Porque, eh, en ese sentido. Como dice Manija. O sea, debe ser que en la vida real, Goku le encantan los perros, qué sé yo, supongo. Me, me encantaría que sea así. Pero nunca va a ver un maltrato físico o agresión hacia los animales en sus, en sus mangas. sus que tiene
0: que eh, una... cuestión que... Yo creo que lo, el tema de los animales tiene que tener que una, una vez más con una crítica de la sociedad japonesa y los vínculos que tiene. Porque, como que. En estas obras, en las obras posteriores, como hay un refuerzo, mostrar cómo la familia se lleva mal a pesar de vínculo de sangre, pero cuando tienen la relación con estos animales, es como diciendo, bueno, hay algo que se perdió que es tratarse de esa manera con otros seres vivos y entre los humanos, toda esa empatía se perdió totalmente.
1: Acá hay un poco de pureza de los animales que la humanidad la perdió. Prácticamente se, sería eso. Eh, y bueno, una noche saliendo a pasear con su mascota, de repente. Eh, como te digo, al tipo todo le sale mal, y hay cosas que nunca te van a pasar en la vida y al tipo le pasa. Sale a caminar por la noche con su mascota y una nave le cae encima de la cabeza. ¿Cuántas probabilidades hay de que vos un día salgas por la calle y te caiga una nave por la cabeza? Ahora, vos tenés una familia de mierda que no te quiere, vas al médico, te dice te vas a morir, vas a contarlo en la casa, nadie te da bola, bueno, me voy a despejar, voy a salir a caminar, aparece una nave y se me cae en la cabeza. El tipo dice, che, no pego una. Y ya muere. El tipo muere. Queda ahí eh, fundido. Eh, cuestión que esta, esta era una nave extraterrestre con una tecnología mucho más avanzada. Y dicen, che, hicimos cagada. Hicimos
2: cagada. <risa> Qué
1: bueno, vamos a reconstruirlo. con nuestro, Si somos. Una raza mucho más avanzada, tenemos tecnología para reparar estas cagadas vamos a repararlo. Lo reparan obviamente agregándole muchos materiales tecnológicos, muchas herramientas, por lo cual ahora el personaje tiene una nueva vida, sigue siendo una experiencia de viejito, pero por dentro tiene una nueva vida artificial, es prácticamente un androide o un bioandroide, como le quieran decir, con muchas armas, con muchos poderes, capacidad de volar y una habilidad muy importante para sanar a las personas. El tipo prácticamente, prácticamente tiene poderes de superhéroe, para que se hagan una idea. ¿Y cuál es el gancho de la historia? Ese día que miyashiki eh, salió a caminar, esa noche, él no estaba solo en el lugar donde cayó la nave. Había una persona más. Había un joven adolescente llamado Hiro Shishigami, que también murió porque la nave se le cayó encima. Y también fue reconstruido por lo cual también tiene poderes con él, como el, como el protagonista. Ahora vamos a la vida previa que lleva este personaje, porque ya planteamos la vida del protagonista, ahora vamos a la vida previa que lleva el otro prota que Giro. Es un adolescente eh, que va a la secundaria y que perdió todo tipo de fe y credibilidad en la, en la humanidad, por lo cual eh, prácticamente que no se relaciona con casi ningún ser humano, sacando un compañero y amigo de toda la vida, el tipo prácticamente que ya no le importa nada, está podrido de la gente, si tuviese la posibilidad los mataría a todos, y un día justamente le cae una nave y tiene poderes. Y acá hay una especie de controversia en la visión que tiene cada uno de cómo usar los poderes que les fueron concedidos y qué visión tiene cada uno de la justicia y cómo aplicarla, ¿no? Por un lado tenemos a a a Inuyashiki, que eh, él usa estos poderes para el bien, para sanar a la gente, para resolver problemas, para ayudar. Mientras que Hiro, en su visión del bien, él lo usa para destruir, para destruir a todos aquellos que hacen daño. Y creciendo que con destrucción va a solucionar todo.
2: Y obviamente... Algo muy bueno de eso que decís, eh, se resalta, después cuando lees la historia, te pones a mirar los tomos y vos decís en la biblioteca... No me he dado cuenta, pero los tomos de York, que son uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, todo así, entre los diez tomos. Claro. Tú si te das cuenta que el blanco es por el bien, el negro es por el mal, es lo que reflejan los dos personajes, y está todo hecho bien hasta en ese sentido. Eso, eso es lo, lo, lo genial que tiene también. Y sí, cómo resaltan sí. todo el tiempo de, de, de cómo, cómo ve el mundo él, y cómo le, le chupa en huevo la vida de los demás. Y cómo se preocupa por la vida de los demás. Inuyashiki eh, lo resaltan muchísimo.
1: Y, y por la japonesa, uno entendería que cualquier persona en sus mangas que tuviesen esos poderes tomaría el mismo camino o un camino similar que tomó Hiro. Muy pocos o casi ninguno tomaría el camino que el rumbo que elige Inuyashiki de usar sus poderes para solucionar los problemas del mundo. Ya, pero eso también
2: tiene que ver mucho con el tema de la edad eh, La visión de un pendejo Con la visión de una persona grande, ¿entendés?
1: Obviamente desde, desde la, ya. la
2: experiencia y la visión Y de todo lo que viene aguantando el tipo Y aún así hacer el bien Y el pibe que ya no soporta nada más Y le echo a un huevo Y ahora puedo hacer mierda todo Y de a poquito los voy matando si quiero y...
1: Claro, totalmente pues, Si vamos sí. al caso sig- y analizás bien la vida de cada uno, creo que Inuyashiki eh, tendrá muchos más motivos que Giro para querer destruir a toda la humanidad. Claro, primero
2: reventar pero, a la familia y después la humanidad, sí.
1: Ode, oh, Pero su experiencia de vida le dio cierta templanza, cierta paciencia, que dice, no, yo no voy a repetir los horrores que, de los cuales yo me quejo todos los días y los voy viendo, sino que voy, voy a tratar de remediarlos. Entonces, durante el transcurso de estos 10 tomos, vemos cómo colisionan estas dos ideologías de cada uno de los protas, y cómo la larga se si tendrá que resolver en un choque entre ambos. Y esto sería más o menos eh, eh, el desarrollo de Inuyashiki. Vos, Fer, a esta la lista, ¿qué, ¿qué puedes decir al respecto?
0: No, no, me comparto lo que dicen ustedes. Me parece que es interesante cómo hace todo ese análisis. Y me parece que un poco más de desarrollo del personaje del viejo al principio, de mostrártelo ante los poderes, como para decir, tratar de generar algún tipo de empatía con este personaje. diciendo bueno, súper maltratado, tiene todo todo para atrás, y bueno, y que a pesar de eso, cuando él tenga ese poder, va a tener esa responsabilidad. Me parece que está bueno lo que planteaba Manija, que tiene que ver con la edad. Eh, me parece que ya por ahí. me parece que Estas cuestiones, de estas estas historias de ciencia ficción, siempre es como una reflexión, o sea, el, lo emparento con el género de, de, de películas de zombies, donde te plantean esa idea de, cuando, cuando te plantean esa idea, como diciendo, bueno, en el mundo deja de haber reglas, en este caso porque hay una epidemia zombie, acá sería... Estos dos personajes trascienden la ley y las reglas humanas por el poder que tienen, que ya dejan de ser humanos y serían poshumanos, están en otro nivel. Entonces voy a decir, bueno, si la humanidad trasciende la, la humanidad, lo que nos hace humanos y ya las reglas, ¿qué vas a hacer con ese poder? Incluso hay una cuestión casi como de superhéroes, desde el género, entonces en estos dos personajes, decir, casi, casi que podría ser algo que tiene que ver con eso, pero al ser japonés... Más vale que estos personajes en ningún momento deciden ponerse un disfraz y salir a combatir o no van por ese lado. Pero bueno, porque la visión de un japonés, tratando de ver los, los, los mismos tópicos, las mismas ideas, una serie que tenga que ver más que, tipo de superhéroes
1: Claro, claro, com, com, comparto totalmente. y Vamos con el manga más actual de Hirohoku, el cual comenzó en el 2018. Shigan o Shigan, como le quieran decir. Supuestamente la trago... Oh, el... Giganto. Ahí está, supuestamente giganto es la pronunciación exacta Pero bueno, Shigan queda, queda más canchero Y vos qué lees Shigan Ya está, ya está
2: ¿Y ¿Por qué eh, no lees giganto? No, no, yo leo Shigan
0: En realidad la vos traducción Vos
1: que le, eh, no lees Shigan y ya te llevas una mina a tu pieza En cambio vos qué lees gigante, Y no, la verdad que no
0: Es que en realidad la, la traducción de Paranoca de Tierra Que ya le hemos hablado un montón de veces en este podcast La gente que se hace como consumidor de manga y en vez de decir el nombre en inglés o en español, lo dice en japonés porque parece que de esa manera sos full otaku. Va a ser algo parecido. A veces los títulos de las obras tienen que ver con la obra y si vos sabes la traducción, o por ejemplo, si no su, su, si no sabes inglés es como que es la nada misma. Pero bueno, me parece que la palabra tiene que ver con el personaje, con la historia. No está mal decirlo.
1: Si vamos al caso entonces que nadie diga que leía metal Alchemist, porque el nombre verdadero, es, yo ni me acuerdo cómo es ya. Pero bueno. Eh, va, vamos ahora con ¿De qué trata Jaigan? No? Es eh, la historia Bueno, ¿vieron esta, esto que hablábamos hoy De las críticas que le hace la gente a, a Hiroshi Oku De todos los elementos superficiales que tiene sus obras? Bueno, quizás Jaigan es la que más Ha caído en estas críticas Y vos ves mucha gente hablando de que No, Jaigan es todo lo que Oku quiere hacer, todas las boludeces que le gusta Inventó cualquier excusa para armar Una historia con todo eso y listo el chabón quería mostrarte teta, gente gigante, robots Y listo, y el lo sacó cine. de la galera
2: claro. cine porno Cine porno y cine fixa, sin claro.
1: Me parece que es, es un comentario muy De muy poco análisis ese No, Me parece que che, no, no estás entendiendo Para dónde va la obra eh, Nuevamente, todo el fanservice Y todos estos elementos de, de violencia Y sexualización Son elementos para engancharte Y para que realmente una vez enganchado Entiendas para qué lado va Después si Sheigen abusa de Fanzer y más que otras obras de Oku, es verdad, pero me parece que, insisto, es, es la tapa del disco, no es el contenido realmente, de, no es realmente el contenido. Eh, ¿De qué trata Sheigan entonces? Es la historia de un personaje que se llama Rey, que eh, va a la escuela secundaria, y bueno, obviamente, si va a la escuela es menor de edad, y es hijo de un director de cine. Y él aspira algún día a también ser director de cine. Él, entre sus pasatiempos, es fanático de una actriz porno que se hace llamar Papico, pero su verdadero nombre es Chico. ¿Vieron que cuando una persona eh, se dedica a, a, a las películas eróticas o pornográficas tiene un sobrenombre para que la conozcan por, por, por ese sobrenombre, justamente por ese apodo? Bueno, él es fanático de esta actriz, que se yo, es, es su fantasía sexual, su amor de, de, de la adolescencia, y un día de repente se entera que esta chica se mudó al barrio donde él vive. El chabón dice: Nah, mentira, chamuyo ¿Qué, qué, Mira si esta mina va a ir acá en este barrio. Ah, ¿no? Y encima hay, hay carteles pe- pegados en las calles diciendo: Papico vive acá, qué sé yo. Hay, hay carteles en la calle, en el barrio diciendo: Papico vive acá, en tal calle, en esta dirección. Dale, dale, dinero que ya se ofrece, no hay problema. El chabón dice: Loco, me están manchando la imagen de esta mina. Hijos de puta. Y se calienta y empieza a desmantelar todos esos carteles, ¿no? Empieza a sacarlos. Y escuchan a vos diciéndole, che, vos hiciste esos carteles. El chabón se mira, se da la vuelta, quién carajo me habla y cuando ve, es Papico, es la actriz porno. O sea, realmente la mina vivía en el barrio. El chabón dice, no, mirá, yo no hice estos carteles, pame, yo soy un fanático tuyo y lo que estoy haciendo es sacarlos porque me parece una falta de respeto hacia vos, qué sé yo, a Lala. Entonces la mina le agradece porque la mina en realidad justamente estaba haciendo hacia ese lugar para sacar ella misma los carteles. Y cuando se enteró que alguien más lo estaba haciendo por ella y que encima era un fanático, le agradece, le abraza, le invita a la casa, eh, en, en modo de agradecimiento. Y hasta ahí es una historia normal, ¿no? hasta ahí todo apunta a una historia de un chico con su fantasía de, de vincularse con su actriz porno preferida. Eh, hasta que un día, pico va caminando por la calle y se encuentra con un hombre Entre toda la multitud de la gente, se encuentra con un hombre caminando en calzoncillos y con una gorra. ¿Qué hace este tipo? Ah, Algo normal. Claro, algo normal. (risa) Algo que cualquier día en Buenos Aires te puede pasar, tranquilamente. Bueno, cuestión que este hombre sufre un accidente y la queda. La queda muere, pero antes de morir, le encaja a Papico, le coloca en su brazo una especie de reloj digital, pero sin la la parte pulsera, o sea, solamente redondel del reloj. Y le deja eso el tipo muere. O sea, no le da ninguna explicación de por qué le introduce eso en su cuerpo ni nada. ¿Y la mina dice esto? ¿Para qué carajo será? ¿Qué me metió? ¿Para Ola, me
2: no esta mierda? Dijo.
1: Ola, no importa, le pongo una remera manga larga y nadie se va a dar cuenta. Listo. Eh, cuestión que un día la mina chusmeando este aparato tecnológico que le introdujeron en su cuerpo, eh, no sé, toca un botón y se vuelve gigante quiere eh, apretar un botón para anular, para anular eso y se vuelve más gigante todavía. La mía no entiende nada. Cuestión que este, este aparato no vino solo, vino con un disco. Con un disco que funcionaría, ella cree que funcionaría como una especie de tutorial de cómo interpretar el funcionamiento de este aparato, pero que en realidad es, es un video de, creo que, varias horas de, varias horas de duración, no me acuerdo cuántas, que en realidad son eh, crónicas, relatos. Eh, o archivos de, de, este, de este señor que falleció eh, una, como una documentación que estaba haciendo de, de lo que estaba viendo en, en la sociedad japonesa No, bueno, quién era este tipo por qué estaba ahí, por qué estaba vestido con calzoncillos por qué le dejó este reloj a esta chica que se puede convertir en gigante de un día para el otro son cosas que se van a ir resolviendo con el correr de los capítulos mientras tanto, ella eh, teniendo el contacto del celular de su fanático que es Rey, que es el prota bueno, tienen interacciones, hablan por, por line, Acá usamos WhatsApp, pero en Japón usan Line. Eh, hablan, qué sé yo, le pide recomendaciones de mangas al chico y el chico le recomienda Gans e Inuyashiki, justamente. Eh, bueno, se hacen amigos, qué sé yo, pero obviamente el chico está enamorado de, de Papico y él quiere tener una relación con ella. El tema es que la vida que lleva Papico no le permite tener una relación. ¿Por qué? Ella está rodeada de un entorno que prácticamente abusa demasiado de ella. Primero tiene un novio, una pareja, que no recuerdo, no recuerdo el nombre ahora, que es no vale un baú, vau... no vale la pena, que no labura, no hace nada, y que totalmente eh, es mantenido por, por el aburro de Papico, que el aburro de Papico es ser es actriz porno, y además ¿Qué? ella tiene una familia, tiene hermanos eh, adultos más grandes que ella, y tiene una madre que ninguno tampoco la valora, ninguno le, le da pelota no son capaces de decirle hola cómo estás feliz cumpleaños o algo por el estilo y también eh, al no laburar ninguno también son mantenidos por ella así que imagínate que iba pico con sus películas eróticas y pornográficas tiene que mantener dos casas
2: sí no, la, no, o sea de... mantiene a un tipo vago que la golpea que es obsesivamente celoso controlador eh, la mantiene la madre, que es una hija de puta en la basura, que lo único que le importa es que la, la hija le dé plata y si no, no la llama. Si no es porque precisa llama, ni se acuerda. Los hermanos que viven a costa de ella también en la casa de la madre y que la basurean, pero de atrás le vienen pidiendo plata también. Entonces, así de mal le va a la pobre piba.
1: Allí como que tiene una vida de mierda Solamente se puede vincular con un ser vivo Acá Papiko al tener una vida de mierda También solamente puede vincularse con sí. un ser vivo que es y, mochi, ¿y, qué puede que ser,
2: ¿Y qué puede ser peor? Que papico salga a caminar y le caiga Un, un <risa> OVNI en la cabeza <risa> No le caiga un OVNI
1: Pero se cuenta con un viejito que le pone un aparato o sea, a, a, sí. Algo así Ser protagonista de un manga de Hiroyo Debe ser un garronazo Pero bueno, la cuestión ah, es que Mejor ser ahora,
2: secundario cuando... que, que prota.
1: Claro. Ahora Pico, que trasladaba todas sus penas y todo, todas sus frustraciones en su perrito, que era la única, el único servidor que le daba atención, ahora también se puede refugiar en su fanático, el rey, que es el chico con el que ella hace amistad. Cuestión que ella, sabiendo que rey sabe mucho de, de cine vio muchas películas que su sueño de ser director de cine, le dice, che, mira te voy a pasar un, case- un CD para que vos lo veas y con todo tu conocimiento sepas cómo puedo aplicar lo que pasa en esas 23 horas más o menos que dura para sacarme este reloj que me introdujo un viejito que encontré en la calle. Bueno, dale, dice el pibito. Cuando el pibito se fuma todo el CD completo, dice, mira la verdad que no tiene nada que ver, hacen pelotas, pero bueno, fíjate qué jugo le puedes sacar a, ahora que sos gigante. Bueno, cuestión, que Papico se puede volver gigante y los, los directores de película porno están sacándole el jugo al máximo. Imagínate las películas pornos que pueden hacer ahora, con ella agrandándose, teniendo teta más grande, un cuerpo mucho más enorme, y eh, obviamente empiezan las producciones de nuevas películas eh, de Papico. Cuestión, ¿qué es lo que ocurre ahora? Eh, en una de esas charlas amistosas que tiene Papico con Rey en la casa de ella, entra la pareja de Papico, que además de ser un vividor absoluto, es un ser totalmente tóxico, y dice, Flaca, casi con un hombre acá. No es que él es menor de edad, yo soy mayor de edad, no hay posibilidad de que haya un vínculo entre nosotros dos. No, a mí no me importa, dice el tipo. Yo lo voy a cagar a trompadas. Y lo empieza a cagar a trompadas a rey, sin darle posibilidad al pibe que se defienda, con lo cual Papico casi aumenta su tamaño para poderle hacerle frente a, a su pareja lo que conlleva que ambos se peleen y la pareja la abandone y se vaya enojado de la casa, y ahora Papico queda sola, queda sola y triste y nadie que le haga no, compañía en la vida a, más no, perdón
2: su... perdón. en la primera ¿Sí? pelea eh, se cagan a trompadas y o sea loco la, la masija a palo y terminan llegando los dos juntos de que se aman que se aman, que se aman y se quedan claro. y después pasa de la, la siguiente pelea que es la que vos estás contando que Ahí la loca se dijo, ya me, me cansaste chabón, algo grande Lo manotea así como si fuera un muñequito Y el chabón se asusta y se va corriendo ¿Llorando? Era un preciso claro. corriendo Cagón ¿qué? Eh,
1: Llorando pero medio, medio de cara dura O sea, Papito tendría sí. que estar ahí Bueno, cuestión que ahora Rey aprovecha que es amigo de Papico Es el único que sabe su secreto De, de que le introdujeron un, un aparato O sea, no es el único que sabe que ella se pueda gigantar Pero es el único que sabe de que le introdujeron un aparato medio raro qué sé yo y además de que sabe dónde ella vive y todo eso, entonces tiene un vínculo mucho más, estrés, mucho más íntimo, y en una de ellas el chabón dice, mira loca, yo soy tu fanático, estoy enamorado de vos, me gustaría casarme con vos algún día, existe la posibilidad de que tengamos una relación, yo sé que vos, yo soy menor de edad, voy a la escuela, yo sé que vos sos mayor de edad, pero a mí nada de eso me importa. Y papico, como en el primero no quiere saber nada, qué sé yo, mmm, no sé, no, 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 no pinta, pero después a la larga, producto de la soledad que siente o insistencia de prota, las cuestiones que a la larga termina accediendo y termina formando una relación. Termina ¿Por qué porque,
2: porque él se larga a llorar en el en lugar el donde sí, no, están no, no, no. comiendo?
1: La, la, la escena en la que él es rechazado y se pone a llorar para que la mina le diga que sí es totalmente lamentable, es cero dignidad. Es, nunca le pides a alguien de ser novia si vas a hacer esa... Y vas a plantear ese escenario
2: Es un hijo de puto, se largó a llorar a con todo Y, y para que bueno, deje de llorar Porque se ponía incómoda ella Bueno, está bien, está bien, está bien Dice, vamos a probar Le dijo así, viste, como para calmarlo
1: A ver, ¿le funcionó? ¿Le funcionó? O sea,
2: le funcionó, le fue re bien
1: eh? sí sí cada uno con su ah. metodología
2: ¿verdad? Sí Ya te eh. vi en <ríe> ahí <ríe>
1: bueno, Es buena, es eh, buena Cuestión ambos forman una relación, pero como dije hoy, ya recalqué más de una vez él es menor de edad ¿cómo es visto por la sociedad esto? ¿cómo es visto por su familia que un chico menor de edad tenga una relación con una mina mayor? ya si de por sí, esto le, genera, le puede generar cierto rechazo a la familia imagínate que encima la familia se entere que la mina es actriz porno obviamente esto no es del todo bien visto no tanto por el viejo, al viejo a la papá, él le chupatón huevo, pero a la madre más conservadora dice, mira esto por acá no va, o sea, vos primero tenés que terminar de estudiar, tenés que terminar la secundaria, enfocarte en tus siguientes estudios, vos querés ser director de cine, y después como toda persona católica de bien, tenés que contraer matrimonio con una piba de tu edad y que tenga un trabajo digno y honrado. Sí, creo que eso no no, no, no,
0: no
2: puedes tener eh. sexo hasta que yo te lo diga. Creo que eso es interesante,
0: claro. que, que agrega como este elemento, Oku, en esta obra, que tiene que ver con los sociales, los mandatos familiares japoneses, que cuando ya son chicos, que siempre sabemos cómo funciona, de que ellos tienen que tener una vida bastante como organizada. Y en este caso, como que juega con eso, este personaje que sería el pía adolescente, ir de todos esos mandatos que yo tengo en su armada, y que en realidad la, es casi como una fantasía adolescente de enamorarte de la actriz porno que más te gusta y tener una relación y no sé qué. Es bastante como una fantasía adolescente. Después, bueno, se la, se complejiza un poco más, es un poco más interesante, pero al principio es media complicada esa historia.
1: mira Fede, si mm. este podcast, cuando se sube este capítulo, llega a los, a los 50 likes, mirá, mirá qué poco ambicioso soy, eh a los 50 likes, tuvo una lista de mis cinco actrices de The son con las cuales tendría. Pues he tenido una relación. Es, es,
2: con, con, con cualquiera de esas hubiera llorado En un en un café,
1: <risa> café Olvídate de una eh, bueno, no sé si cinco pero bueno. Eh, cuestión, ¿cómo más la historia? La Gina historia... Gerson
2: es una de las cinco Perdón. ¿Cómo? Gina Gerson ¿Cómo? es una de las cinco La voy a googlear
1: La voy a googlear y te digo
2: eh... la, la, la rubia flaquita Flaquita, flaquita hay, hay muchas rubias flaquitas. Son todas rubias flaquitas. bastante conocido eh, sí, sí, sí.
1: la, la, la voy a googlear. No, no entiendo cómo no está. Bueno, no, no, no desviemos de la
0: charla. <ríe> no no pasó, no, faltaría contar Prefiero cuál sería Hasta ahora voy a decir Aún bueno, atrás. parecería casi una comedia romántica bastante complicada y voy a decir bueno, pero falta el elemento y de ciencia hasta, ficción. Hasta ahora en
1: realidad más que comedia romántica es un drama romántico, pero se centraría en el romance de ellos dos, ¿no? Pero ¿qué Bien. puede pasar? ¿Qué, ¿Qué elemento puede influir para que la historia tome otro rumbo? Porque vos me decís que Papico se puede volver gigante solamente para que se desperdicie en una relación con el chico de la historia. No, algo más influye. A la par que sucede esta situación romántica entre los dos protagonistas, eh, hay una página internet que realiza encuestas ¿no? para que el, para que el, el público vote diciendo, dándole tres opciones. ¿Qué crees que se haga realidad? Y por lo general las tres opciones bastante bizarras, no sé. Lo pongo acá en Argentina. ¿Qué crees que se haga realidad? Que Alfa deje la casa de Gran Hermano y salga corriendo en bolas por la calle. Que eh, Mita le Gran Rejuvenezca. O que haya un terremoto en el estadio de River Plate. Y la gente tiene que votar. Es, eh, opciones bizarras, pero la gente vota. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre la, la opción ganadora se termina siendo realidad. Nadie sabe por qué, nadie tiene explicación de por qué, pero se termina siendo realidad. Y esto, en vez de atemorizar a la gente, incrementa el morbo. Che, boludo, si nosotros votamos esta boludez, va a ser real. Entonces, imagínate, si la gente dice, si una de las opciones es que Marcelo Tinelli salga a correr en bolas por la calle y, y gana esa opción, no importa si Tinelli está conduciendo el show match, repentinamente sin saber por qué, se pone en bola y sale corriendo por la calle. Esto Ahora, es lo que pasa prácticamente.
2: ¿Qué, qué sí. fantasías de, de hombres corriendo en bola que tenés, digo, de, de cinco actrices de Phil a tener fantasías con Alfa y Tinelli? Eh, ¿Las cosas que te está metiendo Uku en la cabeza?
1: Eh, porque esto es apto para todos los públicos, para todos los gustos, manija, para todos los gustos. No, no, no puedo centrarme solamente en, en, una, en, en un público más. Eh, en masculino. un sexo. Claro, claro, esto es así, somos versátiles. Eh, eh, ay, me hiciste olvidar. Bueno, cuestión, que hay una página de internet. El que, corriendo
2: en bola, sí, sí. Claro,
1: claro. Hay una página de internet que da opciones a la gente para que voten y la opción ganadora se termina haciendo realidad. Lejos de orientar a la gente, termina incrementando su morbo y siempre votan la opción más ridícula o quizás más peligrosa por pura morbosidad, sin pensar en las consecuencias. Entonces, más de una vez ves en Japón sismos eh, o cosas por el estilo, accidentes sobrenaturales. Eh, y perdón, yo
2: eh, me perdí la parte de que la gente también recomendaba opciones, o eso me ocurrió. Claro, la, la,
1: gente, la gente también podía recomendar. Che, ¿sabes qué me gustaría que entre las opciones agregues esta? O que la próxima claro.
2: encuesta no sea sobre, eh, esto, sobre este. Suponete hashtag, eh, tal y tal cantante eh, se muere. Eh una cosa claro. así me parece que era, y se juntaban varias y ahí se hacían la encuesta también.
1: Y, y además el morbo de la gente no le hacía pedir un deseo, che, yo quiero que entre las opciones sea que Argentina gane el mundial, el, el mundial de fútbol. No, la sí, gente sí, quiere que alguien se muera, que haya todas una tragedia, cosas malas, sí. que una
2: casa, Todas claro. cosas de niñas, todas cosas de claro. niñas
1: Creo que esto representa mucho, de una manera exagerada, pero todo el morbo y, y, y egoísmo, y que hay detrás de las pantallas de internet en los foros, ¿no? Más que nada. Como uno siempre piensa eh, 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 en, en lo que puede vender, que es más la, la, la tragedia eh, que, que las acciones buenas, me parece. Y todo
2: esto se viene potenciando porque en Gantz eh, se mostraban en páginas donde los chavales estaban viendo cosas en foro, que es toda eh, mierda que le tiraron a la gente, que se muera este, que le pase esto a este, que el hijo de puta que Exacto. le hizo esto al gato... Después en en York, y pasaba lo mismo claro. Y entendés y acá le dan vida a, a esos foros Como cumpliendo el deseo De lo que ellos elijan
1: Bueno, es, es una evolución, evolución muy importante Una evolución muy importante Porque en Gantz ves los foros Que mucha gente fomenta O impulsa a los demás A que se suiciden Y acá sí. sabes la, la evolución absoluta De eso prácticamente Cuestión, que eh, entre los deseos que, de, la, de la encuesta, ¿no? entre las opciones eh, existe una opción que es Un gigante va a aparecer en Tokio Y va a destruir todo Entonces aparece una, una criatura gigante a hacer pelota todo ¿Y quién le puede hacer frente? ¿El ejército con sus armas? No Tiene que ser algo de igual tamaño De igual medida ¿Y qué casualidad que a una protagonista Justo le colocaron un reloj en el brazo Que ahora se puede volver gigante? Bueno es así que Papico, la actriz porno, con todos los prejuicios que hay de la sociedad japonesa hacia la, actriz, hacia la actriz porno, se convierte en la heroína de la sociedad y de repente la mina es odiada, pero de un día para el otro es amada y aclamada por todos porque puede hacerle frente a todas estas sociedades. Menos, menos a la gente detrás de los foros que dice que se muera Papico, está arruinando el show, yo quería destrucción, yo quería que la gente se muera, basta de Papico, es una zorra, qué sé yo, tiene un novio menor de edad. Y ves lo, las repercusiones de, 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 de su vida íntima y privada. Eh, cuestión, cómo a, avanza la obra. Eh, bueno, la cuestión es que Papico pasa a ser una persona totalmente famosa, no solamente por, por
2: super sus, idol, sí.
1: solamente por sus producciones cinematográficas, sino también por el bienestar que hace a la humanidad, convirtiéndose en la nueva heroína de Japón, pero, pero además repercute eh, su relación con un joven menor de edad. Es cuestión que obviamente esto va a tener repercusiones en la relación que involucra a, a ambos protagonistas. La línea generales, hasta el momento, ¿qué detalles eh, destacan ustedes de, de, de Shaian? ¿Qué cosas, qué características consideran que son dignas para que la puedan recomendar?
2: Quitando las tetas. Eh... Sí. No, no, la historia. La historia a mí me recabe por ese mismo maltrato de la sociedad que viene mostrando en todas, en todas las otras obras. Acá también te lo demuestra. Y te demuestra eso de ah porque sos menor no podés andar con una de cuatro años más grande que vos, pero cuando él tenga 18 y ella tenga 26 va a poder, ¿eh? es una boludez, claro. tampoco porque. tampoco ella lo está violando, no, no lo está obligando a nada, él quiere estar con ella y pero claro, ella es una mujer grande, ah, ella es una trip porno, ah, como si el pibe no supiera lo que es el sexo. ¿Entendés? esa 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 boludez de la sociedad no, no me cabía para nada. Y ahí la reflejan más, mucho. Y los paparaxis y, y todo, sí.
1: Ella lo rechazó a él, justamente. ¿No sí. es que ella, oh, por ese motivo, gran". Claro.
2: Y después eh, le terminó tomando tanto cariño que, que bueno, se terminó enganchando muchísimo ella. Y después también, bueno, eh, me gustan muchísimo la, las apariciones que hay cuando se empieza a explicar el tema del reloj, todo. Porque al principio te dejan el reloj puesto ahí y se aseguran, se hace chica, pero nada más. O sea, no, no sabe ni dónde vino el viejo, ni por qué estaba en calzones, con una remera corta, con un casco y una mochila de, de primaria. No sabes por qué está así el chabón. Es claro. bizarro ese, hijo de puta. Es,
1: es importante aclarar que con el correr de, de Avance a la Historia se van a introducir nuevos personajes que van a estar ligados con este viejito justamente. O el viejito, también, no, es, es un hombre mayor. Es un nombre sí, este sí, donde... un, viejo,
2: un viejo de 33 años, sí. Claro, claro. <risas> eh,
1: aparecen los personajes involucrados con este señor y que ahí se empieza a esclarecer un poco más todo el asunto de por qué Papico se puede hacer gigante claro.
2: y en y este eh, y en esta obra meten eh, los viajes en el tiempo,
1: en esta obra también, también, también. haciendo homenaje a Volver al Futuro su, su película sí. occidental preferida sí,
2: porque Ofe. sigue la perdón, sigue la misma línea que Volver al Futuro o sea, no es claro. la, la línea de, de que cambio el tiempo Y se se separa el tiempo que yo cambié Con el que vivía Eh, Sigue la misma línea Si yo muevo esto de acá eh, La vida sigue y lo cambié de acá Y aparece en otro lado Pero yo Voy al pasado, cambio algo del pasado Vuelvo al futuro y el futuro cambió es la misma claro. línea que volvió el futuro.
1: No, no, no sigue la teoría de, de que se aplica, por ejemplo, en Dragon Ball que Trunks cuando viaja al pasado y modifica algo, claro, en, vez de modificar su futuro, en vez de modificar su futuro, crea una línea. Sí, se, se ramifica,
2: bueno. se ramifica claro. para otro, se crea otro presente, digamos.
1: Claro. Acá, eh, contradeciendo eso, cada vez que alguien viaja al pasado y modifica algo, el futuro de donde viene esta persona también sufre consecuencias. Eh, Fede, ¿vos qué podés agregar a estas características que tiene la obra? ¿Te gustó en líneas generales?
0: Sí, creo que es interesante que una obra de ciencia ficción y que a- analice ya otros top y le interesa, que tiene al sistema capitalista, las redes sociales, la gente, los vínculos que tienen, cómo se llevan, cómo es la gente atrás, los trolls de internet, los medios de comunicación, toda la cobertura que van a hacer desde siempre, desde cuando tiene una relación con, una pers- con un pibe que va a secundaria, pero después va a crecer, entonces bueno, se sigue tratando eso, lo del tema de los medios de comunicación, pero también lo del sistema de las películas de la industria de porno, cómo es bastante explotada en ese sentido, porque no, nunca, al, en un momento casi que es trabajo sexual, casi medio esclavo, por su... Pero está bueno, es interesante que te lo muestra
2: Trabajo esclavo en Japón, qué raro
0: Sí, pero es interesante cómo te lo muestra que, decir que en realidad es porque Los vínculos que ella tiene familiares Ninguno le da como un aguante que tenga que ver con eso Entonces en realidad es bastante esclava De ese, de ese sistema Después la, la historia hay una cuestión que tiene que ver porque este personaje principal, que, que, que no lo nombramos, pero es que cuando ella se hace grande siempre se le rompe la ropa y siempre queda totalmente desnudo y pelea con diferentes cosas. In,
2: incluso le hicieron un traje especial para que se estiraba no sé con qué material que ella iba a estar vestida. Sí. Donde se agrandó en cierta... <risas> Cierto tamaño de la mierda, entonces,
0: una vez más, me parece que lo que hace el autor es como diciendo, bueno, consumí un montón de, tiene que ver estas películas de, de monstruos, kaiju, lo que sea, pero también hay una cuestión con medio de los superhéroes, pero una vez más, al ser un japonés dice, bueno, si, lo voy a hacer un poco más realista y voy a tratar de mostrar eso, esta mujer va a parecer desnuda y, y no me importa y es eso, entonces vos decís, bueno, tal vez algunas personas se pueden quedar con una visión un poco equivocada porque hoy en día con las redes sociales... También hay un montón de captura de pantalla o de algunas imágenes donde sí, se sacan de contexto y aparece la mina desnuda y voy así bueno, así, atrás de eso hay una historia, me parece que toca un montón de temas. que Tiene que ver con el tema de la adolescencia, lo del tema de los familiares, sociales, de todos estos personajes atravesados por un montón de problemas. Y después la otra cosa que creo que también es interesante, que en esta obra que es bastante corta, el autor en un momento decide darle como un cierre y decir, bueno, voy a tratar de todo esto al principio, parece que no tiene ningún sentido, los encausa y termina teniendo como un cierre que tiene algún tipo de sentido, y no es como cualquier cosa, porque una de las cosas que le criticaban al autor cuando había empezado con la obra era que supuestamente en esta obra agarraba todas las cosas que al chabón le gustaba, que era la violencia, la ciencia ficción y las mujeres desnudas, y era eso y solamente eso. Pues sí bueno, tal vez un poco más. Pero una vez más, eso ya es como me parece el, el análisis que puede hacer el chabón. Es verdad que es medio complicado si vos lo veo en la que ahí aparecen un montón de escenas, porque este personaje aparece desnudo, aparece actuando en películas, pero también aparece teniendo relaciones sexuales. Y hay bastante de eso. Pero bueno, una vez más, hemos tenido un programa que, que tenía que ver con las demografías. Y acá claramente esto está pensado por decente adulto y me parece que no es algo tan grave una vez más, creo que si a vos te molesta el tema de la desnudez realmente tenés un problema y estaría bueno que puedas analizar eso porque me parece que acá lo más grave serían todas estas otras cosas que estuvimos hablando que tiene que ver con el maltrato que ese personaje tiene por los medios de comunicación las redes sociales y su familia y me parece que es interesante después otra cosa como para agregar por último, es que en un momento aparece la intervención de Estados Unidos me parece que en otras obras sí. también hay eso. Y una vez más, al ser japonés creo que es interesante cómo lo, lo muestra el autor, que siempre como que se mete a Estados Unidos y es como para decir, bueno, hasta ahí nomás. Y es siempre esa visión que Estados Unidos interviniendo un país a, para llevar a la democracia y esos valores occidentales. Y que el autor lo ve con un, con un poco de, de desconfianza por la tradición que ha tenido Japón y el bien que con Estados Unidos. Entonces también está bueno cómo te lo muestra que. que es, Yankee vienen a, a tratar de resolver los problemas, pero es casi como interviniendo, ocupando un país, y también se puede hacer como tú, una lectura política eh, del rol que juega Estados Unidos, incluso occidentes, eh, en esa intervención. Porque otra de las cosas que tiene, que no lo nombramos, es que acá aparece un personaje, que creo que era Donald Trump, creo que acá aparecía el sí, presidente Trump. de claro. Estados Unidos en ese momento, y es como, bueno, como el dibujo realista claramente tiene la misma cara, y una vez más, cuando te lo muestran, también tiene como una visión bastante negativa y bastante crítica. Bueno, esta obra es japonesa, pero está en un contexto, tiene que ser mundial. Entonces aparece Estados Unidos. Pero cuando aparece Estados Unidos, aparece con eso.
1: Sí, sí está, está muy buena eh, ese, re, ese reflejo que, que se hace de la visión de la sociedad japonesa, o por lo menos del autor, hacia, hacia Estados Unidos, ¿no? Eh, eso está lo <risa> <una risa> mejor. Tira.
2: Y... Perdón, y lo mejor me gustó en la pelea cuando el chabón que está peleando en Estados Unidos está ah, con la bandera de Estados Unidos en el pecho en el caso de esos sí. partijos de puta yo como sí. típico criticando a esos patriotismo que tienen los, los yanquis ¿viste? De, de cualquier cosa que usan le, le estampan la bandera bien zarpada sí, sí. o que le, se ponen ellos mismos su bandera fuera de las casas
0: le critica ese nacionalismo, ese patriotismo una vez más el autor, de estas cosas que estamos viendo es como diciendo, bueno, le tenés que poner no son tan su- son sutiles alguna, alguna me parece que tiene como una, una otra lectura, otra relectura, una vez que la volvés a, le- a leer, porque son bastante rápido podés encontrar un montón de otras cosas. Son como esas obras, en tu primera lectura te parece como media pelotuda, bueno, es entretenimiento, pero en un segundo momento, si te detenés un poco, podés encontrar un montón de cosas, un montón de aristas. Eh, termina utilizando este autor que realmente ha leído un montón de cosas para, para meter, digo, Casi en el final de la obra también aparecen otros personajes y una vez más el autor, al ser japonés, una vez más vincula con el mundo occidental, la filosofía, la cultura, entonces te trata de meter eso. Y siempre, al ser un mangaka, la, la importancia de la narración es importante, entonces no está sobrecargado de, de texto. O muchos de los otros personajes, no es que están hablando y se ponen a, a todas estas cosas te la va tirando de a cuenta gota. No es que en algún momento aparece un personaje... Y te dice, bueno, acá la, la, la historia se, es, es esto. Y te meten 10 páginas explicando todo. Eh, me parece que también es interesante eso que tiene que ver con su, con su narrativa.
1: Sí, sí, sí coincido, coincido totalmente con todas estas características que está mencionando Fede. Una curiosidad que quería destacar es que, bueno, tanto Gans como Nibioshiki y Jaigan fueron publicados acá en Argentina. Jaigan con todo con la, la pésima suerte, ¿no? Comenzó a publicarse en el 2019 y... Eh, se terminó de publicar acá en el país en el 2022. En este año va, estamos grabando en el 2022. Sí, hace un par de no sé, meses, si no sé cuándo se va a subir el capítulo, pero bueno, eh, la, la sí, cuestión el año pasado, el, el, el año pasado, <risa> o, o,
2: o, hace, dos años, hace, hace dos años, sí eh, en octubre eh, del 2022 salió el último tomo de
1: Ya, ya. ya Giroyagoku. Está haciendo otra hora y este podcast ya quedó viejo. Eh, cuestión: eh, Esa eh, Utopía eh, ya
2: terminó de sacar sus. T- tomos de Tuvo <risas> la
1: pésima suerte que, si bien es una serie, una serie de 10 tomos, no debería demorarse tanto y idea en, en finalizarla, sí se demoró bastante tiempo, tres años y medio más o menos, porque ocurrió un, un hecho particular, en el tomo 7 eh, aparece un, el personaje de Godzilla, aparece Godzilla, eh, todos son, saben que en, en Japón hay cierto fanatismo por toda esta cultura de, de los kaijus, y la cuestión es que los derechos de copyright del personaje implicaron que se demoraran banda en poder eh, sacar ese tomo número 7. Y Creo eso, en
2: 7 meses tardaron para solucionar un, un montón para un manga de Hiroshi
1: Aoku en el que en un tomo no pasan muchas cosas. Y eso lamentablemente afectó mucho las ventas e hizo que mucha gente se cansara de esperar. Porque el tomo 7 justamente es clave porque ahí hace un giro de tuerca la historia, cambia mucho, hace un 360 grados, eh, 180. Enorme. ¿Cuánto? 180. No, 180. no, no. Eh, hay que modificar todo. Se, se, se
0: hace un giro de 360, volvé al mismo lugar. 180 con
1: giro. Eh, pero ¿cómo vuelve a ese <risa> lugar? Eh?
2: ¿Cómo vuelve a ese no, lugar? Está
0: bien, es verdad que es, tiene que ver con los, los viajes en el tiempo. Entonces, bueno, ponele que
2: vamos a dejarla pasar. Ponele que lo del perro te lo soluciona, lo de 360.
1: Sí. Claro, claro, ahí está, ahí está. está. Eh, cuestión que hace un giro de, de 180 grados. Y después hace otro giro de 180 grados y hace 360, y la historia tiene un cambio muy, muy, muy brusco y muy bueno, hace un cambio de ritmo muy acelerado, pero la cuestión es que mucha gente se cansó de esperar a que llegue ese tomo 7 y se quedó con los primeros 6, en los que quizás no avanzaba tanto la historia y quizás, quizás se estiró demasiado todo ese prólogo, todo ese inicio, y mucha gente se terminó bajando desde la compra de, de, del manga, una, una verdadera pena. En Líneas generales eh, entre Nuyashiki y Gigan, ¿cuál de ustedes consideran que es más la mejorcita de las dos?
2: Uf, a eh... mí me gusta
0: más Gigan porque tiene todos los elementos del autor. <coughs> y en la otra en Nuyashiki, me parece que le faltaría ese elemento. Y también me parece que una de las cosas que le falta en Nuyashiki, me parece que los dos personajes principales, a veces queda como. Es más simple la historia. Me parece que Gigan. Como lo que nombré hace un rato, tira como demasiadas cosas y es mucho más interesante, como diciendo, bueno, hay un montón de picos que va tocando. Y me parece que un Inuyo Shiki es como un poco más simple, es como una batalla al bien y el mal. Es una persona vieja, tiene la virtud y todas esas cuestiones. En cambio acá es como que tiró un montón de cosas y, y cierra bien, me parece que es bastante satisfactorio sí. el cierre. Entonces es bastante redondo en todo sentido. Después, bueno, el personaje principal, que aparezca siempre desnudo... Que tenga un cuerpo súper desproporcionado ponele que la justificación es porque es una actriz porno y que tiene que ver ponele que los japoneses tienen esa idea de cuerpos femeninos que por los, y no, no hay mucho que tal vez lo, lo que le faltaría al autor como diciendo no hay una, una bajada o un análisis sobre ese tipo de cuerpo y ese consumo parece que los otros t- tópicos al menos lo muestra, me parece que ese sería como lo, la, la flaqueza que tiene el autor, que solamente te muestra esas mujeres y ese consumo, pero faltaría una, una bajada, o tal vez la bajada sería esa, como diciendo: Bueno, en realidad, como te estoy mostrando este mundo que son todos re crueles y todo horrible, cuando muestro este personaje, tal vez me parece, eh, si me pongo a pensar, es que trata de que sea casi el personaje principal y que esta actriz porno en realidad sí tiene matices y tiene una vida, como diciendo: Bueno, no no es solamente para consumo y listo, sino que es un personaje tridimensional. Entonces, voy diciendo, Bueno, un personaje así. Puede ser un personaje principal, puede ser una heroína, puede salvar el mundo Entonces bueno, ponerle que terminar reivindicando de alguna manera eso El cuerpo femenino, poner personas eh, Coincido
1: con vos, Fede, eh. yo creo que que eh, sería la obra que yo recomendaría de giro Aoku a cualquiera para empezar Pero yo reconozco que disfruté mucho más la lectura de, de Jaigan prácticamente eh, Me pareció mucho más entretenida y mucho más interesante con lo, los planteos que, eh, que marca eh, y además eh, los cierres de ambas, si hago una comparación, el cierre de Jaigan me gustó, no soy muy fanático de que las cosas se resuelvan de la manera que se resuelve, no voy a dar spoiler, o oh, sí, Fede, ¿hacemos spoiler?
0: Hasta acá llegó el programa de Hiroya Oku y sus obras más importantes, a partir de este momento vamos a hacer un spoiler de los dos finales, Hans decidimos no hacerlo porque en este momento se va a volver a publicar la obra y como es una edición bastante vieja, mucha gente no pudo acceder en su momento, y también es medio inconcebible en ese momento, porque de entrada dejaron casi de reeditarla, y vamos a hablar de la Hiro Inuyashike y de del final no por una cuestión de que hay que expoliar las cosas y para ser más copado o lo que sea, me parece que tiene que ver porque un montón de gente, a este autor en particular como otros, le critica que los finales son malos y vagos y lo que sea, y vamos a tratar de justificar por qué nos parecen que son más que dignos, Así que bueno, a partir de este momento lo van a escuchar a Martín, que va, va a hablar con, con spoiler de estos dos finales, de La Giro y de Shigan y, y, cu- y cuáles son su, su, sus impresiones.
1: En realidad, déjame aclarar que la excusa de que Gans se va a publicar de vuelta la inventé para no spoiler el final y no de la sorpresa a quienes las puedan llegar a leer. Más que nada eso. Es mi manga preferido. Por encima de Dragon Ball, gente. Para lo que piense que yo solamente como Dragon Ball, mi manga preferido es Gans. Eh... Y, y no quiero que me preocupa más que la sorpresa con Gans que con Inuyashiki y con Shaigan. M- más que nada es eso. Eh, cuestión: los, los cierres que tuvieron Shaigan y Inuyashiki. El cierre de Shigan en líneas generales a mí me gustó, me parece que la historia bien, eh, eh, con el cierre de, de la pareja teniendo su final feliz. Quizás no me gusta, yo no soy muy fanático de los viajes en el tiempo, y no me gusta el recurso viaje en el tiempo para solucionar una situación, ¿no? Es como cuando vos ves Flash. Pasa una resecuencia recopada y después Flash viaja al pasado y te cambia todo de vuelta. Y decís, flaco, ¿para qué me hiciste un capítulo recontra zarpado si al final nada de eso te va a terminar quedando en la la línea principal? Bueno, eh, me pasa eso con con cualquier conflicto que se termine resolviendo con un viaje en el tiempo hacia el pasado y que modifique algo y el futuro listo, quedó todo intacto. Ese recurso no me gustó para nada, pero es un problema mío particular que no me gusta que ninguna hora se aplique. Termina siendo
0: (risa) medio medio idealista ese final, porque en un momento, bueno, lo podemos contar que los personajes se terminan separando, no sé, pasan cosas. Y después al final se borran las cosas y estos personajes no se conocen, pero al final se terminan conociendo y teniendo una vida juntos. Entonces, como medio idealizado, como diciendo, bueno, tiene que ver con algo del destino, como persona, personas que están destinadas para conocerse y tener una vida.
1: En, reali- en realidad no. En realidad, uno de los personajes nunca conocía al otro, el otro sí. El otro claro. hizo todo para modificar la situación de vuelta
2: sí. y, y el, otro encar- des- sí. el, el otro se encargó. Para esa llama que estaba oculta. Ahí en el...
1: Claro. el otro se-, se encargó de condicionar el destino, se Pero, encargó de... de- eh, sí, de modificar modif- todo el proceso para que el destino vaya llevando la mina a recuperar los días que vivió con él
2: claro y no solo eso sino que el chabón esperó hasta ser mayor de edad claro. no lo hizo todo enseguida como para decir bueno vamos a seguir teniendo pero no no esperó hasta ser mayor de edad y de que no tenga ningún problema con ese tema de con la sociedad con ella con los padres de él, bueno, que los padres de sí, un,
0: una vez más me parece que... Mal, aceptar. Se termina haciendo casi como una fantasía adolescente Que es tener un, otra oportunidad y Que en esa segunda oportunidad con un pasado que tuviste con otra persona Ya sabés las cosas que van a pasar Entonces como que tenés ese conocimiento para hacer las cosas bien Es medio cuestionable porque es medio manipulador Porque vos tenés toda esa información y la otra persona no No sé si está tan <risa> bueno No sé si me cierra tan desde ese lado y ponele que ahí se hace cargo lo del tema que al principio de la obra el personaje era menor, releva al secundario, y, a, y ahora es como, bueno, sería como el momento donde el autor aprovecha como para, para hablar de eso, como haciéndose cargo, como diciendo, bueno, sé que hay un tema que, que tiene que ver con, el, con la edad y esas cosas, pero bueno. Y después, bueno, al final feliz, que termina con un pibito y lo que sea.
1: Oh, bueno. Ay, es lindo, es lindo. Y el perrito haciendo parte de la familia, es linda. La última escena es hermosa. Sí, ponele eh, que una que... vez
0: más sería como. Darle como otro... Porque, bueno, él ya sería como un director de cine, tendría como una obra que tenga que ver con el arte, ella es una actriz porno, y ponerle que acá una vez más el autor como que trata de no ser cínico o tener una visión muy chota con este personaje principal y decir, bueno, una actriz porno puede tener una vida normal, puede tener una familia, a pesar de que tú elegí una vida que es bastante más complicada y más que nada cuestionada por la sociedad. Entonces me parece que en ese lado el autor aprovecha para para decir eso, como diciendo, bueno, fíjate que esta mina puede tener...
1: Si no me equivoco, corríjame, la, para, para el último capítulo de la obra, ¿no? Donde será todo eh, cierre, o sea, ella, Pico, había dejado de ser actriz pornográfica, si no me equivoco, eh, sí. Si dejaba ser actriz, sí, pero de, de, de producciones eh, normales. Sí. ¿no? Se, se había hecho había tan popular
0: que, era, que una vez más me parece que lo que hace Yoku es como otras que en los últimos años ha pasado con algunas actrices porno, que han podi- podido tener eh, una vida como siendo dejaron de eso y, y siguen siendo famosas y, y fueron por otro lado en los últimos años con redes sociales y todas esas cosas ha pasado en el pasado era un poco más complicado de cada anteriores si una actriz porno era muy popular qué tipo de, de vida que le quedaba para hacer era tal vez un camión en alguna película no sé cómo ahora no se me viene ninguna a la cabeza pero bueno, ha pasado que era eso como que están bastante como alejadas Y vos decís, bueno, el cine mainstream Porque ellas eran actrices no podían entrar En una serie tampoco, entonces estaban como Medias complicadas En los últimos años claro. tenemos varias cosas que mujeres Deciden, están un par de años La levantan en pala, dejan el cine porno Y pueden hacer como una vida Y se dedican, no sé, o a, a hacer streaming De videojuegos Van por otro lado y de esa manera pueden Elegir trabajos no tradicionales Y vivir una vida Y como tratar de sacarse ese estigma Sigue sí, estando
1: Claro, claro. Y pasando al otro cierre de la Hiro Niyashiki, eh, como dij- hablamos hoy en la obra, todo, todos los caminos conducían aquí a haber un choque, una, una colisión entre, representada sí. en, en, en las ideologías De protagonista Niyashiki con su contraparte Hiro, que obviamente tiene su enfrentamiento, y una vez que, que, que se termina este enfrentamiento entre ambos, que obviamente el prota termina siendo el, el, el ganador, bueno. Hasta hubo una ideología que predominó, pero los dos están vivos. Algo hay que hacer. No pueden quedar dos personas con superpoderes viviendo por la humanidad. Bueno, en realidad sí, sí, se tiene que control, sí, pero parece que la única solución era eliminar a ambos. Pero bueno, ¿y cómo nos deshacemos de estas dos personas? La historia tranquilamente pudo haber concluido en el enfrentamiento final entre ellos dos, pero el cierre que le quiso dar el autor es que caiga un... caiga no, haya una amenaza de que va a caer un meteoro en la Tierra y que va a destruir todo... Y nadie lo puede detener. Entonces, tienes una persona que es el viejito, con las co- que obviamente tiene poderes y, t- y está con las condiciones necesarias para poder de- detener esta amenaza. Y él no va a estar solo, va a estar también acompañado con Hiro, que tiene su reivindicación, el tipo que usó sus poderes para destruir a la humanidad. De repente, en el, durante el desarrollo de la serie, va conociendo a algunas personas que demuestran interés en él y le hacen... A recuperar lentamente la fe hacia las personas y decide reivindicarse también él ayudando a Inuyashiki a detener este meteoro. La cuestión deriva en que ambos se sacrifican para finalmente salvar a la humanidad, consigue detener la amenaza del meteoro, lo destruyen, pero ambos pierden su vida a raíz de este suceso. Esa sería la primera parte del final que a mí, esa primera parte no me gustó un carajo. No me gustó un carajo porque fue muy rebuscado, muy sacado de la galera, el recurso de inventar que va a venir un meteorito para darle un, un final a, a, a estos dos personajes. Me parece que se pudo haber buscado una solución más digna, que ambos puedan convivir en la Tierra, o si vos me querías inventar que iba a haber un meteoro, que me lo vayas dando a entender en todos los capítulos anteriores, ¿no? que de un día para el otro, que mañana va a crear un meteorito, y vayan ellos dos a salvarlo cuando nada de eso tenía que ver con toda la historia.
2: Bueno, claro, desde el hay... principio, cuando, cuando caen los extraterrestres que, que lo matan a él, Podrían haber dicho, oh, bueno, vámonos antes de que venga el meteorito Tirar Totalmente. esa, dejarla ahí y listo, ya sabes que va a venir algo
1: Totalmente, o que la amenaza a detener no sea el meteoro sino no sean esos extraterrestres, que sea esa nave de última Que inventen claro. una excusa para que ellos quieran venir para acá eh, Cuestión eh, Después hay un segundo cierre Que sería el cierre del resto de los personajes los personajes secundarios que serían los, los compañeros de clase los dos compañeros de clase de, de Giro y la familia de nuyashiki ese cierre de, de estos personajes secundarios me parece perfecto me parece excelente conmovedor cómo cada uno evoluciona la valoración que hizo cada uno de ellos hacia eh, cada uno la valoración que hicieron los familiares hacia Niyashiki, que cuando empieza la historia lo desprestigiaban no lo valoraban y después terminan conmoviéndose con él acompañándolo diciéndole lo mejor y dis, diciéndole que es cuando vaya a a detener el meteoro, va a regresar y va a regresar sin un héroe. Eh, la, la, la verdad que ese cierre que da, que da eh, respecto a los personajes secundarios, me parece una evolución muy, muy buena en el desarrollo de ellos. Es justamente eran los personajes ponerle menos importantes. Pero me pareció un, 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 un buen final. Vos, Manija, ¿qué piensas al respecto de, de los dos finales? Tanto el de Jaigan como el de Inuyashiki.
2: Y el de Shagan me encantó. No, no esperaba ese tipo de final... Porque viste lo que pasa en el tomo 9... te la deja ahí... Yo digo, bueno... En el tomo 10... No fue tan grave lo que pasó en el tomo 9... Pero no, no... Termina pasando todo eso... De, de, de los recuerdos que se pierde... Que él trata de, 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 de... ir picando de a poquito... Usándola a ella como actriz... Para que vivan los momentos que en realidad vivió con él... Pero representándolos con otro actor... ¿Entendés? de a poquito lo fue laburando el chabón hasta que lo logró, eso me, es buenísimo la verdad es buenísimo, me encantó y al final sí, con el hijo el perro, todo, el mejor final que le puedes dar a toda la historia que venían teniendo y por todo lo que sufrió la mina, que ahora por fin iba a ser feliz va a tener por lo menos una familia a menos que después el hijo se convierta en un hijo de puta y los ignore y queden quede cerrados en la pieza todo el tiempo pero, ah, yo, una yo, familia... yo, pero, pero hasta el momento es el mejor final de Ocu hasta el momento puede ser. Depende de cómo lo vean. A mí eh, eh, me gusta eh, muchísimo.
1: Eh, ¿Y así qué me puede decir?
2: Triste, muy triste. Todo, ya todo el manga es triste. Eh, eh, sí. eh, se me hacía desnudo en la garganta varias veces, boludo. Es una cosa que, que yo digo bien, bien masoquista, ¿viste? Decí, oh, esto me dejó acá, ¿viste? Ya fue, voy a otro tomo. No, va, 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 te ponías re mal de vuelta, ya fue, voy a otro tomo. Ah, y cuando termina, eh, también. Es triste.
1: Claro, el gancho es que vos lees un tomo, te sentí mal, voy a leer el siguiente para sentirme feliz, porque imagino que le va a ir mejor. <risa>
2: sí, sí, te sí, va a mejorar,
1: mal de vuelta, bueno, voy a leer el otro, porque en este algo va a pasar, va a ser que el viejo la va a pegar. El viejo la va claro. a pegar, va a pegar el estirón y la sigue pasando mal. Y así te vas comiendo todos los tomos hasta llegar a la final y bueno, sí, bueno, sí,
2: Trasca, Y, y allí, que lo empecé a leer acá en casa y justo mi primo se fue de viaje y me dice, che, me cuidaba la casa, bueno, le digo, así que me llevé los, to- los tomos a- para allá para la casa, me ponía a jugar a la play y ahí, tupupupu". me empezaba a leer uno, dos, tres tomos, ¿viste? Bueno, ya fue, digo yo. Entonces, a ver, entonces jugaba la play, me leí un par de tomos más. Bueno, ya fue, voy a mirar Crunchyroll, eh, ponía Maigiro Academia, y eso, y eso. paraba el coso y porque me quedaba con eso de uyashiqui, paraba el capítulo y me seguía leyendo otro poco más. Así me lo leía al toque. Porque te-, te lleva, te lleva, es un. No sé, las obras de Oku son muy atrayentes, y al ser tan rápidas de leer, eh, te dan ganas de meterle, 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 claro, meterle, claro. pero bueno, ves? si compras un tomo cada dos meses, no sé si te enganchas y lo aprecias tanto. Sí. Eh,
1: a, ver, a eso yo recomiendo que cuando salgas la nueva edición de Gans, la gente lea el tomo uno, pero con, después... Acumule un par de tomitos y lo lea todos juntos. No te digo claro, que te lea si... los, los tomos de un saque, pero aunque sea acumule dos o tres tomitos para leerlos juntos.
2: Sí, porque si vos te lees el, temo, el tomo 9 de Jaigan y a los dos meses te lees el 10, no tiene el mismo impacto que, que leerlo claro. los 10 de corrido. No tiene el mismo impacto. Eh, porque se te va a dejar decir, bueno, este tomo re adrenalina, que esto que el otro, y cuando vas a leer el otro, que ya pasaron un par de meses, como que decís, uh, a ver qué era lo anterior. Y ya se perdió ese ese momento de, de leer uno atrás del otro. ¿Entendés? Por eso Hay para mí mucha, ritmo, gente, ¿sí? mucha gente, mucha gente critica, pero Sí, esos cambios de ritmo me les van muy mal para mí a los mangas de Oku. Por eso es mejor. Yo hice eso con Jaigan y con Inuyashiki. Va, con Gans también, los compré todos de una. O sea, compré Gans en su momento, 37 tomo de una, a la mierda. Boom. Inuyashiki salió, terminó de salir. Compré los 10 tomos. Eh, Jaigan estaba esperando que salga el 10. Compré los primeros 9. Ni bien salió el, eh, al mes siguiente El 10. Compré el 10. Y ahí empecé a leerlo. Si no, no. Yeah.
1: Yeah. Eh, vos, Fede, ¿qué me puedes decir del cierre de Miyashiki ¿Te gustó? ¿Te pareció coherente?
0: Ah, me pareció un choreo.
1: Corta.
2: Sí, sí, ¿Es, eso? es un choreo. Es
0: un choreo, sí, es realmente. Un cho- no, es un choreo como que termina a decir la hora. Igual está buena ponerle que. A- Creo que a su, eh, tiene menos riesgos, tiene menos temas que toma, que toca ponerle calzar corto también, zafa, pero después al final es como no sé. Es esos finales que te hablé, el autor <coughs> parece que se cansó y, como diciendo, bueno, ya fue la termina acá. Y después, más vale, po- podría haber tenido otros finales, el final que quiso el autor, y bueno, ya está, pero bueno, me parece. Pero al
2: final, con ese final, eh, no vemos la otra parte de que al final la familia terminó bar- valorándolo. Terminó apreciando lo que él dejó, ¿entendés? Porque el tipo laburó 40 años de su vida para poder comprar una casa y en el momento que la compró, la familia se puso recontenta pensando que era un caserón. Y dice: No, no, esa Ay, no le, es la sí, casa, se la es la de la, la otra más chiquita. Entonces dice: oh, Esta cosa compraste, ¿viste? Y el tipo hacía 40 años laburando para, para comprarse una casa. Y después, como que empiezan a valorar todo eso al, sobre el final, y bueno, cuando él no está, tenés todo todo, que, que lo extrañen, cómo lo lloran, eh, ¿entendés? Como claro hasta, de mismo, perdón, hasta el mismo desprecio que tenían hacia el perro al principio, que después se terminan encariñando con el perro.
1: Yo creo que esa idea está buenísima, el tema es eh, el camino, cómo lleva el camino hacia esa idea, ¿no? Yo creo que eh, la historia arra- a, eh, finaliza con eh, la idea final entre Hinu y Shiki, y después eh, el rumbo que pega es totalmente sacado de la galera. No es que lo fue armando, eh, durante los capítulos lo fue procesando para que finalmente llegue a ese desarrollo. Es como que lo hizo de un día para el otro. Che, ¿sabes que no sé cómo terminar esta obra? Más ah, sí, hago que pase esto y listo. Yo lo sentí como oh, algo, un, algo.
2: Un meteorito de... lo soluciona.
1: Claro. No sé, Fede, si, si, si te pasó también de esa manera.
0: Sí, sí, si prefiero no hablar más de la obra porque al <risa> final. <risa> no. Ojo,
1: ojo. Déjame la obra está buenísima, ¿eh? No, la obra no sé. está muy buena. No, por eh, suerte.
0: Por suerte en la comunidad Otago, la, la, la comunidad comiquera que a veces critican algunas obras y las quieren prender fuego y todo eso agilada, no sería este caso. Tampoco es que la estamos criticando, tal vez la estamos sobreanalizando, pero no es que la terminás de leer y decir, bueno, yo me la pongo a vender o la prendo fuego. No te genera no, no, no. ese ese cierre como otras obras que sí, hay algunas que son horribles, que vos decís, bueno, te le- eh, eh, es la voluntad del autor, pero bueno, es una tremenda garcha. Bueno, en este caso no es tan así, pero bueno los finales son más satisfactorios o menos satisfactorios, dependiendo del lector y de cada uno, pero bueno, a mí no, me, no tengo más nada para claro, decir. Pues
1: sí, eh, sí, la, la, la hora, eh, para mi gusto está muy buena, la prueba la recomendaría para cualquiera que, que quiere empezar con Hiroshi Oku y no quiere comerse una serie de 37 volúmenes como Gans, le digo, empezar por Indie que lo vale. Lo re vale. Después, el final para mi gusto no, es muy rebuscado, pero vamos a lo de siempre. Creo que todo pasa más por si Disfrutaste el camino. Si el camino lo disfrutaste, listo, valió la pena. Y sos de aquellos que dicen, no, pero sabes que el camino es todo buenísimo, pero al final no me gustó, así que perdí el tiempo leyendo todos los tomos anteriores, es una porquería. Esto bueno. es
2: una mierda, sí. Esto no es como... una mierda. No pero no si como... disfrutaste
1: el camino, yo te digo que Niyashiki es más que, más que recomendada, me parece para mi gusto. A Aprueba, aprueba. Y bueno, ¿qué otra característica más podemos mencionar del autor para terminar de cerrar con este programa? Eh, que a diferencia de muchos otros autores japoneses ¿no? que son más, más ajenos a la, a la exposición, Hiroshioku Oku es una persona muy activa en lo que son las redes sociales, en Twitter, donde lo ves opinando sobre distintas películas con actores reales o películas japonesas de, de, de anime, inclusive de mangas. Eh, es una persona que muchas veces ha dado opiniones eh, alabando, eh, felicitando, sintiéndose eh, maravillado por algunas obras o, o incluso a veces también criticando algunas otras eh, ¿qué puedes decir de eso? vos manija
2: de vuelta, perdón estaba mirando un culo en Instagram
0: ah, para responder la pregunta que hizo sí. Martín sí, me parece que este autor es interesante que tiene un perfil de Twitter y siempre está comentando cosas de diferencia de algunos ah, sí, otros, algunos otros <risa> autores que son bastante ladrones algunos porque tratan de, de tener su vida privada Y otros me parece que son unos fantasmas, no solamente en el manga, sino en otro tipo de arte, cuando un autor dice, no, yo no voy a hablar de otro tipo de cosas que consumo, porque le estoy dando prensa a otras cosas, y como si sería casi como una competencia, como diciendo, no, yo compuse este disco, pero es porque yo me inspiré en mí mismo, y no sé qué, no sé cuánto. A mí esa gente realmente me aburre, y y sí, me gustaría que mueran, pero... En este caso en particular, este autor me parece que está, que, que está bueno eh, que el tipo sea bastante como generoso, que esté siempre consumiendo cosas, incluso por lo bueno, general cosas, hasta del presente, y que dé opinión sobre lo, lo, lo que le parece, me parece que está bueno lo que hace, eh, aporta bastante y como que también incluso rompe con ese, con ese estereotipo del mangaka tradicional japonés, que supuestamente sería hermético, y no sé, ni siquiera tenemos una foto de esa persona. Por suerte, está autor, incluso, eso.
1: incluso, incluso Fe se lo ve interactuar mucho con sus seguidores, no, muchas, veces ellos le hacen preguntas y él le responde a todos. Eso me gusta mucho. Yo creo que eso es hora de, de, a mí me da mucha pena cuando a un autor se lo condiciona porque quizás expresa alguna postura suya, o sea de, no sé, de algún club, de un equipo de fútbol, de alguna posición política o lo que fuese, y no, o sea que vos sos un hijo de puta porque pensás así y no voy a consumir más tus obras. Eh, está bueno que el tipo tenga libertad para manifestarse y expresar qué, qué cosas les gustan, sí. qué cosas consume, qué cosas no, qué ideología tiene. Me, me, me gusta que se pueda conocer de ese lado de los autores. Después uno puede coincidir o no, puede pensar que, que ideológicamente puede ser nefasto o quizás puede coincidir, pero está bueno también conocer de ese lado ya que de todas maneras todos somos personas y todos tienen, tenemos un fanatismo o una postura sobre alguna cosa. Pero, y es, es una pena que la mayoría de los autores japoneses, de los cuales consumimos obras, no conocemos nada sobre ellos, no conocemos y, bueno, absolutamente nada más que sus trabajos.
0: Y cuando hacen entrevistas, muchas veces algunos son bastante reacios en tratar de responderle y ponerle un poco de voluntad, y entonces te, te, te genera eso, como diciendo, bueno, me gusta tu obra, me gustaría lo que piensas, pero bueno, tienen esa tradición, esta gente creyendo que solamente tienen que, que hablar a través de sus obras, y no ellos mismos. No sé si hay algo más como para cerrar. Ya estamos, ¿no?
1: Sí, quiero decirle a la gente que por favor compre Gans, apoye Gans en un mundo en el que yo me tiro un pedo y sale un billete, la compraría de vuelta, pero lamentablemente eso no pasa. Pero quizás compre el tomo uno para militancia, para regalárselo a alguien. Quizás, quizás. Eh, compre Gans, banquenla, tenga de paciencia si sale con una periodicidad muy errática. Y bueno, solamente eso, gente, esto fue el sucucho comiquero. Eh, el especial de Hiroya Oku. Veamos después si la gente está interesada en que hagamos especiales sobre otro autor. Lo pueden mencionar también en los comentarios. Fede, ¿Sabes qué? Me gustaría que hagan un especial de, de Nobuhiro Watsuki. Que, que Fede se lea todos los tomos de Kenji de un saque para prepararlo. Tenemos las puertas abiertas para todos, gente. Así que cualquier comentario que, o sugerencia que quieran hacer será más que bienvenido. Esto fue el Sucucho Miquero. Chau, chau.
0: Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast.
1: El Sucucho Comiquero.